0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr das hört. Willkommen bei einer weiteren Folge Chevron 10, unsere 63. Folge. Heute reden wir über Staffel 3, Episode 15 von Stargate SG-1 mit dem Titel Die tolland -Triade. Und wir, das sind wie immer Uwe. Hallo. Stefanie. Hallo. Christian. Hallo. Und Pascal. Und genau. <lacht> Ich habe mir vorgenommen, das jetzt nicht jedes Mal zu vergessen. Gut, wir tun unser Möglichstes. Ähm, wie gesagt, Staffel 3, Episode 15, englischer Titel Pretense. Das Drehbuch ist von Catherine Powers. Die Regie hat David Worry-Smith geführt. Zuerst ausgestrahlt wurde diese Folge in den USA am 21.01.2000, die erste Folge des neuen Millenniums. Und in Deutschland... Zehn Monate später, am 8.11.2000 Und spielen tut diese Folge auch im Jahr 2000. Und worum es da jetzt genau geht, das darf uns Christian erzählen.
1: Wir befinden uns im Orbit eines uns unbekannten Planeten. Zwei Attack-Mutterschiffe verfolgen und beschießen einen Todesgleiter. Diese werden von Energiewaffen auf der Planetenoberfläche zerstört. Der Gleiter macht aber eine Bruchlandung. Gesteuert wurde er von Skaara, welche immer noch unter der Kontrolle von Chlorell steht. Auf der Erde wird das Stargate angewählt und eine Katze gelangt durch die Iris. Sam sogleich als Schrödinger identifiziert. Kurz darauf folgt äh, der Tolana Narim. Er bittet SG1, ihn zu begleiten, um an einer Triade, einer Art Prozess nach dem Recht der Tolana teilzunehmen, auf Bitten von Ska'ara, was sowohl Jack als auch Daniel beim Hören des Namens in Erstaunen versetzt. Auf Tolana können Sie Ska'ara frei von der Kontrolle des Kurul begrüßen der Technologie der Tolaner sei Dank, welche ihnen zusammen mit den Nox auch den Bau eines eigenen Stargates ermöglichte. Wir erinnern uns, auf dem neuen Planeten gab es zunächst keines. Zum Missfallen von SG-1 werden auch die go unter der Leitung von Lord Zipakna als Verteidiger von Chlorell eingeladen. Die Triade soll entscheiden, wem die Kontrolle von Skaaras Körper gehört. Als Neu neutraler Archon, den Namen für den Sprecher der jeweiligen Seiten und eben der Neutralen, luden die Tolaner die nox Lyra ein. Die Triade verläuft, wie man es erwarten würde. Die go glänzen mit ihrer Arroganz und Überheblichkeit und Jack und Daniel wollen, zusammen, wollen mit emotionalen wie auch Sachargumenten überzeugen. wird machen sich die Schaffhaar von Zipagna an den Waffen der Tolaner zu schaffen. Pilk und Carter beobachten diese und geben natürlich den Tolan in Form von Narim Bescheid, letzterer zunächst für überhaupt nicht glaubhaft fällt. Die Abstimmung der Akrone entscheidet sich an Lyas Stimme. Sie erklärt sinngemäß, dass ein Leben unter der Kontrolle von einem goa kein Leben darstellt. Und solange das Überleben beider auch durch die Entfernung von Chlorell gewährleistet ist, glaska Kaara die Kontrolle über den Körper zufällt. Die packner befiehlt direkt nach der Verkündung, seinem Attack in der Nähe die Ionenkanonen der Tolaner zu vernichten. Glücklicherweise bat Tiak mit ihrer Macht, eine der Kanonen zu verfahren, welche nicht von der Sabotage der Jafar betroffen wurde. Das Attack wird zerstört, und die Tolaner betonen ihre große Dankbarkeit gegenüber SG-1 für ihre Rettung. Gaara kehrt nach Abydos zurück und er entfernte Chlorell zu einem goa planet Ende.
0: Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Und zwar meinem üblichen Thema, aber in einer vollkommen unerwarteten Wendung, heute mal andersrum. Tatsächlich haben es nämlich die Deutschen dieses Mal geschafft, den Titel nicht zu verkacken und die Amis im Original schon. Stefanie guckt irritiert.
2: Du meinst, die Amerikaner haben gespoilert und wir nicht.
0: Ja, genau. Ja. Weil äh, der, der wesentliche Punkt, also sie, sie geben sich ja Mühe, relativ lang so zu tun, als ging es in der Folge nur um diesen Prozess. Und dann am Schluss, ha, Überraschung, es geht eigentlich um einen Angriff, der geholt auf die Tolaner. Ah, ja, der, der englische Titel mit Pretense, also Vorwand, nimmt das äh, schon ein bisschen vorweg. Der deutsche Titel ist da besser. Dafür gehen erstaunlich viele Witze leider mal wieder in der Übersetzung verloren. Äh, irgendjemand hat es schon auf den Notizzettel geschrieben. Uh, Jacks Peniswitz zum Thema Stargate zum Beispiel uh, geht einfach gnadenlos im Deutschen unter. Im Englischen uh, stellt Daniel, als sie gemerkt haben, dass es ein, ein Tolaner Stargate gibt, dass sie selber eins gebaut haben, stellt Daniel fest. They're way smarter than we are. Und Jack meint einfach nur lakonisch. Ours is bigger. Und im Deutschen sagt er stattdessen, bei uns ist mehr los. Das kommt irgendwie nicht halb so gut und es gibt noch so ein, zwei andere Beispiele über bei die Folge, aber damit will ich euch nicht langweilen. Ich wollte nur meine üblichen Vorbemerkungen zum Thema Sprachengedöns äh, direkt aus dem Weg schaffen, damit wir uns über <lacht> Vor- und Nachteile dieser Folge äh, austauschen können.
3: Vor- und Nachteile? Klingt interessant, ja. <lacht>
0: Vorzüge oh. und, und Schwächen? Keine Ahnung.
1: Gibt ein paar, in beide Richtungen, aber die Folge ja, ist gut.
0: Erzähl doch mal.
2: Ja.
1: Stärken. Ich finde die Folge im Allgemeinen die Nox sind gut. Dabei. Die, ist, die Nox sind dabei. Die Folge ist allgemein gut erzählt. Wir sehen die Tolana wieder. Wir sehen Skaara wieder und nicht in irgendwie einer dramatischen go rolle sondern eben ihn als Person. Wir lernen, dass die go immer noch Arschlöcher sind in Form von Lord Zepanna. Also das ist ja auch nichts surprise. Neues. Surprise, <lacht> surprise, surprise, genau. Wer konnte damit rechnen? Wir sehen eine schöne Universität, äh, tolandischen Planeten. Ähm das Stargate sieht ein bisschen fancy aus, aber auch irgendwie komisch, also so komisch weiß. Aber immerhin, sie haben sich ein eigenes Stargate gebaut.
3: Ohne Chefons also, Und
2: ohne Symbole.
1: Das ist schon ha ein sehr Hauptsache, modernes Stargate.
3: Wobei, da muss ich jetzt dann schon sagen... So sehr wie bei diesem Stargate, das wir dann ja zum Glück nur ganz kurz sehen, ist ganz, ganz wenig CGI in dieser Serie kaputt. Also, boah, das sieht ja richtig nach 70er, 80er äh, eher aus, als 90er oder gar 2000er. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Ähm, die haben irgendwie ein Gefühl, ist es pixelig, es ist falsch belichtet und es sieht sehr zweidimensional aus. Ich weiß nicht, was sie da kaputt gemacht haben. Sie haben ja die äh, üblichen Stargates, so wie wir sie kennen, sind ja in manchen Folgen auch ähm, künstlich hinzugefügt in die Landschaft. Gut, da nehmen sie dann vielleicht im Zweifel äh, ja, Bildmaterial, das sie haben und, und äh, blenden das irgendwie nur ein und das hier ist vielleicht am Computer entstanden, mag sein, aber ich habe so das Gefühl, in den 2000er -Jahr Jahren habe ich Videospiele gespielt, die die realistischer aussehen als das. <lacht> Ist ein bisschen schade, aber ja. Ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ich ja, ich das, die das ist die Stargate
2: Next Generation.
3: Weil, wenn irgendwo Next Generation dran steht, ist das CGI auch so. Ja, das stimmt.
2: Nein, das hatte ich nicht gemeint, aber äh, die, die nächste Stargate Generation. Also nicht, weil das jetzt vom CGI her schlecht aussieht, sondern einfach, weil es sehr schlicht ist. Keine. Weißt du, wenn sie so ein Modell gebaut hätten.
3: Mhm.
2: hätten sie viel weniger B Probleme gehabt, das auch irgendwo hin zu transportieren, weil sie hatten keine beweglichen Teile.
3: Vielleicht das auf jeden wenn Fall. Wenn wir ein ja. nächstes Stargate als
2: Stargate-Generation sehen, ähm, wäre das vielleicht eine Option. Mhm. So als vierte Generation der Stargates. Ich meine, die Antiker sind ja aufgestiegen, die bauen keine neuen Stargates mehr. Und wer sind dann die Rassen, die neue Stargates bauen?
1: Sure.
3: Die, die, Nox,
2: die Tolana, die Tolaner, die es nicht mehr gibt, die, ja, wir vielleicht, aber erst in. Na,
3: ja, die tolana sagst du genau richtig, die gibt halt leider nicht mehr. Ähm, die Nox gibt es ja theoretisch noch. Ist die Frage, warum überhaupt jemand da jetzt bauen sollte, neue. Also, zumindest mal wir Menschen kommen ja ganz gut damit aus, die einfach einzusammeln und neu zu verteilen. Oder äh, die, die Baal ja. eingesammelt hat, neu zu verteilen, auch gut. <lacht> ja, was halt
1: gerade so da
2: das ist. Das letzte Mal, dass wir die Nox sehen. Das, das ist traurig.
3: Tra
2: ja, mhm. ich hatte mich sehr gefreut. Ähm, habt ihr gesehen, wenn ähm, man die einzelnen Bereiche sieht, die für die äh, Teilnehmenden an der Triade sind, dann hängen im Eingangsbereich so Flaggen.
3: Ja, ein schönes äh, Erdensymbol haben sie da als Flagge.
2: Ja, und bei Chlorell-Skaara war, bei Chlorell war beides das äh, Symbol von Apophis für den Goa'uld und das Symbol für Ebidos für Skaara.
3: Das ist schon sehr hübsch, ja.
2: Aber auch das äh, Symbol, was sie für die Nox gewählt haben, fand ich sehr, sehr schön. Obwohl die Farbe jetzt nicht meins war, aber da haben sie sich schon Mühe gegeben. Es gab
1: überhaupt mal ein Symbol für die Nox. Mhm. ja. Und wir wissen jetzt auch, dass die Tolaner sehr viel Wert auf Inneneinrichtung schlägen.
3: <lacht> auf jeden Fall. Mm. Wenn sie sogar sowas dann halt für eine Triade äh, sich die Mühe machen.
1: Ja, das scheint ihnen ja was sehr Heiliges zu sein, die Triade. Also, mm. es, ist sehr, es besteht bei denen sehr, sehr hoch in der Rechtsprechung. Es wirkt jetzt noch teilweise noch ein bisschen befremdlich, wie das so von der Struktur ist. Es ist halt wirkt halt eher wie so ein Schöffengericht, was in unsere Rechtsprechung umsetzen würde. Aber ich sag mal, das ist okay eben für so ein weit entwickeltes technologisches Reich, sage ich jetzt mal so.
3: Ja, also ich meine, im Endeffekt haben sie ja diese Rollenaufteilung, die kurz beschrieben wird, wie ja, jeder, äh, jede der Seiten hat einen Anwalt und dann gibt es noch einen Richter. Ähm, wobei dann ja, also das, das
2: Richter gibt es ja so in der Hinsicht nicht. Es gibt ja nur die Zwei Anwälte, Verteidiger für die jeweiligen Seiten und einen neutralen Anwälte, genau,
3: und und Verteidiger. Ich glaube, Dengel äh, zieht am Anfang diese Analogie aber doch, dass, die, dass der Neutrale quasi sowas wie der Richter vom Gericht Ein neutraler Dritter und die zwei Parteien halt. Und das setzt ja für uns auch schon so ein Bild. Man hat ja schon das Gefühl, erst einmal ähm, am Schluss, jetzt egal, ob der Richter allein entscheidet, aber also selbst wenn du jetzt davon ausgehen würdest, im Zweifel wird das mehrheitlich entschieden, es gibt die zwei Seiten und du musst halt diesen dritten Neutralen dann überzeugen. Und mich hat das ähnlich wie die Protagonisten in der Geschichte dann doch überrascht, als plötzlich die Aussage kam: Ja, ja, das Ding hier ist vorbei, wenn ihr einen Konsens gefunden habt. Was ja hauptsächlich den Sepakner ein bisschen schockiert hat. <lacht> mhm ja weil, ja die sind äh, schon auf
2: dem Weg, um mich abzuholen. ja So läuft das hier nicht. Genau, der
3: Szene war das ja, weil genauso wie Sipak natürlich weiß, dass die Menschen auf keinen Fall äh, seinem Vorschlag vorstimm, äh, zustimmen, ist es natürlich auch umgekehrt. Also wir haben ja hier einen Fall, wo eindeutigen Konsens zu erreichen nicht möglich ist. Und äh, da würde ich behaupten, hat die Triade so ein ganz ko grundlegendes, konzeptionelles Problem. Wenn es keine zusätzliche Lösungsmöglichkeit gibt, heißt es, du kannst einfach Verfahren haben, die nicht enden können weil wenn du wirklich alle auf eine Meinung bringen willst, wirst du das in sehr vielen Fällen, glaube ich, nicht schaffen, dass du da irgendwie mit einem Ergebnis rausgehst. Hier haben sie ja so ein bisschen gecheatet. Mhm. Sie haben das Problem dann damit gelöst, dass natürlich die ähm, Wann war der Angriff vorher? Nee, der Angriff war doch erst nachdem die Urteilsverkündung war. Ja, also es wird Angriff eigentlich es von der von der, ähm, Wie heißt sie? Hier die, die Tolanerin. Die Chefin.
2: Obere Kanzler, oberste Kanzlerin oder so. Das ist mir gerade erst nicht, aufgefallen. Hatte die, hatte die ich, ich dachte,
3: die haben rausgecheatet, weil die, äh. die, die äh, haben ja jetzt hier böse Dinge getan, aber effektiv passiert das ja vorher. Nachdem lyr sagt, welcher äh, Seite sie zustimmt, ist das Ding ja dann doch vorbei. Also ist ja dann gar nicht so weit her mhm. mit, wir brauchen hier einen Konsens. Wir brauchen eigentlich nur einen Konsens, äh, solange sie packt tragen
2: ja. und wir können jetzt nichts weiter mehr dazu sagen.
3: Und dann ist ja dann doch wieder das plötzlich ein Mehrheitsentscheid quasi, ne? Ja. Wie gesagt, und bei zwei gegen wirklich gegensätzlichen äh, Akonen äh, auf den beiden Seiten bedeutet halt eine Mehrheitsentscheid dann ja doch, dass am Schluss der neutrale Akon als Richter das Urteil fällt. würde ich mal sagen. Travel. Danke. <lacht> Wie ist das eigentlich? Haben wir, ich bin gerade überlegen, Lia, also wir sehen zum letzten Mal eine Nox. Wir haben sowieso sie haben wir gesehen noch in Enigma. Sonst glaube ich auch keinen. Das heißt, sie ist sowieso, sie, sie sehen wir dreimal und sie ist aber auch die Einzige, die wir nach die Macht der Weisen überhaupt noch mal sehen, oder? Mhm. Mhm. Ja. Tja. Kein Ferengi mehr vorgekommen. Schade. Ne, müssen
1: ohne Ferengi auskommen. <lacht> ähm. Ja, ich, ich habe so das Gefühl, mit den Nox wussten sie halt einfach nichts anzufangen von ihrer Art, wie sie sie jetzt beim ersten Mal gezeigt haben, das weiterzuführen. Dieses abgehobene, super pazifistische, äh, wussten sie nämlich so, so richtig zu integrieren. Also ja, jetzt...
2: die haben ja in der, in der ersten Folge auch schon direkt von den Nox aus klargestellt, dass sie eigentlich keinen Kontakt haben möchten.
3: Also sie haben es da ja relativ gut von vornherein eingebaut, das ist dass es unwahrscheinlich ist, dass man sagen, überhaupt noch mh, mal mit ihnen zu tun hat.
2: Wir wollen eigentlich nicht. Wir Und der einzige für uns.
3: Ja, der einzige Grund, warum wir so überhaupt noch mal was mit ihnen zu tun haben, war ja dann zweimal wegen der Tolana, weil die gesagt haben: ja. Okay, wir sind auf die Erde gestanden, wir brauchen Hilfe. Lass mal Lya fragen. Aber wir haben hier einen Streitfall, wir brauchen einen Neutralen. Lass mal Lya fragen. <lacht> Vielleicht hätten wir die Nox noch häufiger gesehen, wenn die Tolana irgendwie äh, überlebt hätten wer weiß. Aber wir haben halt ja sonst keine Möglichkeit, noch auch mit den Nox ja Kontakt nicht. aufzunehmen. Sie breiten sich auch nicht in der Galaxis aus, dass man sie zufällig treffen könnte. Also in Universe ergibt es irgendwo Sinn, dass man sie nicht nochmal sieht. Ich finde es aber trotzdem schade und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, immer mal wieder überraschend, dass wir da Staffel 1 einmal, Staffel 2 einmal und dann Staffel 3 einmal sie sehen und dann nie wieder. Ähm, sie sind sehr eindrucksvoll und, und äh, bei mir dann doch sehr verbunden mit der Serie, obwohl sie doch hier ja kaum eine Rolle spielen.
1: Ja, weil sie halt diesen Rat bilden, ne? die, die, die vier großen Rassen, was? die Antika, Nox. Mhm. Mhm.
3: Klar. Asgard. Ja. Gut, guter Punkt. Warum sind eigentlich die Menschen äh, quasi auf dem Sprung, eventuell es zu schaffen, The Fifth Race zu werden, aber nicht die tolle Hanna? Ähm, ich zitiere mich selbst aus unseren Notizen, äh,
1: weil äh, Arroganz der Pfad zum Untergang ist.
0: Klar, weil Arroganz auch keine der Eigenschaften ist, die wir als Menschheit gelingen. Äh, okay. hm, meinst,
3: me meinst du, eventuell haben die Asgard schon gewusst, dass das mit den Tolanern nicht mehr lange hält und uns geben sie noch eine Chance, dass das noch, noch was wird? Vielleicht Zumindest sagen sind sie das.
2: Die Tolana <lacht> auch nicht so strebsam, dass sie zu diesen großen Rassen gezählt werden wollen. Ja, aber sie, Weil würden... sie könnten sich ja schon etablieren. Ich meine, wir haben ja gesehen, entweder sie oder die Nox oder sie zusammen haben ein Stargate bauen können.
3: Oh, die Tolana. Die wären
2: technologisch wahrscheinlich so fortschrittlich, dass sie da reingehen würden. Ja. Ich habe gerade mhm. überlegt,
3: ob die Tolaner vielleicht raus sind, weil die kein Interesse dran haben, viel mehr in der Galaxie zu bevölkern als ihren Heimatplaneten. Andererseits, die Nox sind auch Teil davon. Und bei denen haben wir ja auch, wie gesagt, gut, wir wissen es nicht. Vielleicht haben die ihren eigenen Quadranten, wo sie super viele Planeten bevölkern und wir haben die halt nur nie gesehen. Ne? Oder sie machen irgendwie was mit den Föhrlingern, wer weiß. <lacht> Vielleicht gibt es eine Ecke der Galaxis, wo Nox und Förlinger halt fröhlich miteinander leben mit ihrem eigenen kleinen stargate netzwerk das sie getrennt mhm. haben von dem Rest oder komplett getrennt aufgebaut haben. So, mhm. äh, Wir sind so pazifistisch, dass wir keinen Bock haben auf den ganzen Mist, den diese Menschen und diese Goa'uld und so da drüben tun. Wir haben uns mhm. in unsere Ecke zurückgezogen, da haben wir Ruhe. <lacht> mhm. Dafür
1: braucht man eine eigene Vorwahl oder so. Ja. Nee, wer für weiß. die
2: Nox ja jetzt nicht.
1: Ja, für den Hauptplaneten, aber für den Rest. Wir wissen ja nicht, ob das ihr Hauptplanet war. Ich Vielleicht
2: habe war das nur den Außenposten. Satz im Kopf, aber ihr seid doch Teil dieser Welt.
3: <lacht> naja. Und
2: dann ziehen die Ents in den Krieg.
3: <lacht> <lacht> ja. Ich mhm. glaube, du hättest mit den Nox ein ähnliches Problem, wie du es ja auch mit den Asgard hattest. Ähm, würdest du sie an mehr Geschichten teilhaben lassen? würdest du entweder in logische und moralische Konflikte damit kommen, dass sie sich überall raushalten, oder sie würden aufhören, sich überall rauszuhalten, und dann hättest du wieder das Problem, dass sie zu mächtig sind. Genauso wie wir es ja bei den Asgard hatten, bei denen war es ja nicht die Moral, sondern äh, da hat man dann halt einen anderen Grund gestrickt, warum sie sich nicht in den Krieg mit den Gurghult einmischen, und ich glaube, bei den Nox wäre es einfach ein ähnliches Problem gerannt, äh, wenn die sich nirgends irgendwo jemals einmischen, dann ist es halt langweilig und wenn sie sich anfangen einzumischen, haben wir keine Handlung mehr. Das ist halt auch blöd. Du meinst, man muss dann irgendeinen Fa äh, Feind
1: von denen erfinden, damit sie dann nicht mehr so mächtig erscheinen? Genau, die Vorlinge.
3: So. Nee, äh,
1: ich hätte das genau. bei Nox, Nox eher einen Borkenkäfer gedacht, aber <lacht> das ist ein Erscheinungsbild. Aber okay, ja, ich weiß was genau, was du meinst. Das ist klar. Das ja. ist wahrscheinlich auch ein guter Grund, wieso man sie dann nicht weiterverwendet hat. Ja. Aber was die Nox. Das, das hat mich ein bisschen gestört an dieser Pazifist, der pazifistischen Definition von Lyra am Ende, wo sie sagt so Ich habe hm, hab ja nur die Waffe. Genau, ich habe ja nur die Waffe versteckt. Ich habe sie ja nicht abgefeuert. Mhm. Das ist schon ein bisschen sehr freigestrickt an der Stelle. Also. Klar wollte sie wahrscheinlich einfach auch helfen und sie hat das wahrscheinlich auch gerochen, dass die äh, go irgendwas falsch machen und die Tolana zu arrogantesten ist, zuzugeben, dass ihre Waffen empfindlich sind.
2: Das sieht sehr stark auch durch das, diese Folge, dass die Tolana sehr arrogant rüberkommen. Ja,
3: ja das mhm. bauen sie hier schon sehr auf. Das, das ist
2: das große Thema dieser Folge.
3: Aber ja, ich, ja. ich finde es schon naheliegend, weil... Äh, ich finde ja ein ehrlicher Pazifismus, und jetzt sind wir halt, äh, muss man halt auch sehen, irgendwie im Jahr 2023, ein ehrlicher Pazifismus muss dir ja trotzdem irgendwie auch das Recht einräumen, dass du dich verteidigen darfst. Und ähm, so, ich, ich möchte Gewalt vermeiden, aber ich muss mich halt auch wehren dürfen. Und ich muss eventuell auch Leuten, die sich nicht wehren können, helfen dürfen. Die Loks versuchen sich komplett rauszuhalten, aber jetzt an der Stelle... Ich finde, das passt halt in dieses Bild, dass du halt aus komplett jeder Sci-Fi und Fantasy Welt kennst von einer übermächtige Spezies. Schau dir die Antike an. Wir halten uns eigentlich aus allem raus, aber es gibt zum Glück immer mal wieder einzelne, die sich dann doch nicht
0: so ganz raushalten. Also und das was hast du sagen hier willst, auch, ne? Was du sagen willst, ist die Tolaner sind die Sarah wagenknechts der Galaxie.
3: Nein, was? <lacht> 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 ähm <lacht> Ich möchte mir das nicht in den Mund legen lassen. Nee, äh, was ich meine, ist tatsächlich, dieses Wir halten uns raus, ist ja okay. Aber wenn ich jetzt hier gerade schon vor Ort bin und helfen kann, ohne dass ich Gewalt ausüben muss, aber ich helfe hier zu verteidigen und muss davon nur nicht meine Waffe abfeuern, das passt für mich wunderbar auch in ein komplett ja, extrem das pazifistisches Ja, Auf jeden Fall. Ich meine klar, solange ich mich verstecken kann, verstecke ich lieber, bevor ich kämpfe.
0: Aber das ist halt hier keine Lösung. Insbesondere weil an der Stelle ja auch äh, ähm, der der aggressive Partner in oder der 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 Kriegstreiber in dieser Situation eigentlich äh, Pazifismus und sich an sich an Abmachungen halten, irgendwie als Vorwand benutzen, um überhaupt in eine passende Situation zu kommen, kannst du als echter Pazifist wirklich sagen, so, ja gut, solange du dich an deine Sachen hältst, macht das, was ich ja mache, gar keinen Unterschied. Aber in dem Moment, wo du halt versuchst, irgendwie hintenrum was zu machen, siehst du halt alt aus damit dann. <lacht>
3: Ja, ich meine, wir hatten es ja in der Nox-Folge schon, wir sollten, glaube ich, nicht allzu sehr auf die Nox hier eingehen. Ähm, das, aber,
0: nein, so wenig Gelegenheiten auf die Nox einzugehen. Auch wieder <lacht> war. Ähm,
2: Letzte Chance.
3: Ja, wir, wir hatten es ja bei der Nox-Folge schon, glaube ich, damals auch gesagt, es ist halt auch der Luxus einer weit weitentwickelten, technologisch fortschrittlichen und übermächtigen Spezies sagen zu können, nö, auf Gewalt verzichten wir komplett. So, Wenn wir angegriffen werden, verstecken wir uns einfach. Ja, ihr habt halt die Möglichkeit. Hättet ihr die nicht, würdet ihr wahrscheinlich auch zurückhauen. Äh, es ist halt äh, eine sehr luxuriöse Situation, in der sie sind, die ich ihnen ja gönne. <lacht> ähm, aber es ist halt nicht immer übertragbar. Und ähm, ich fand damals schon, dass die Nox auch ein Stück weit sie schon fast überheblich verhalten haben, äh, den Menschen halt äh, die Menschen so so abschätzig zu behandeln, da fühlte sie sich halt wehren. Und ähm, ich finde es eigentlich eher schön, sogar hier zu sehen, dass äh, auch eine Nox dann sagen kann, okay, äh, ich, ich vermeide hier eigentlich Gewalt, ich vermeide hier, äh, dass jemand als Opfer von Gewalt zu Schaden kommt, äh, damit dass ich halt eventuell etwas dehnbar mit meiner Extremdefinition von von Pazifismus umgehen. Ne? Das macht sie eigentlich schon wieder ein bisschen sympathischer. Also Wenn sie sich da herausgehalten hätte und gesagt, ja, tut mir leid, ich darf mich hier leider nicht einmischen, äh, sorry, dass ihr jetzt halt alle untergeht hier, dann kannst du gerne den Vergleich bringen, dann wäre Lüja dieser Wagenknecht dieser Geschichte und damit genug Politik für heute. <lacht> genug <Echt> <lacht> weltpolitik
0: ja ich glaube nicht dass wir uns davon <lacht> halten werden aber probier du das mal das überhaupt <lacht> ich, versuche es, ich versuche es ich äh, versuche es aber tatsächlich möchte ich nochmal feststellen wie wie ähm, wie sehr es ein zeichen dafür ist dass Stargate einfach gut gemachtes sci-fi ist dass es auch 20 jahre später du einfach mit random Zufälligerweise äh, gerade besprochenen äh, Episoden einen Bezug zur aktuellen Politik herstellen kannst, der absolut mhm. nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Und äh, das einfach nach wie vor relevant und prägnant ist. Das ist schon. Das war, ja. Kann man, kann man auch nicht mit, mit jedem Science-Fiction oder mit jeder Story irgendwie machen. Das Wort zum äh, Mittwoch in dem Fall. <lacht> so ungefähr.
3: So, Sollen wir noch etwas über die Technik, also hier sehen wir ja zum ersten Mal, was die Tolaner alles so drauf haben. Beim letzten Mal haben wir das ja nur sehr begrenzt gesehen. Wir können ein bisschen über deren Technik reden. Mhm. Hm. Ich mag deren Waffen kaputt mach, Strahl.
1: <lacht> Vor allem, dass der bei mechanischen Waffen funktioniert.
3: Das ist beeindruckend,
1: oder? Klack, ja, klack, klack, schon.
3: alle Waffen kaputt. Und auch nicht so, ja, die sind jetzt außer Betrieb gesetzt, wir machen das nachher rückgängig, sondern, nö, eure Waffen sind jetzt halt hin, warum nehmt ihr die auch mit? Selber schuld. <lacht> mhm. Aber Weil sehr beeindruckend. Die die ja. dann
2: nachher wieder...
3: Also ich, äh, Narim formuliert das schon so, als wären die jetzt dauerhaft äh, beschädigt, und unbrauchbar gemacht.
2: Ja, aber in der nächsten Folge, in der wir die Tolana sehen, sagt er doch, die werden wieder funktionieren, wenn ihr wieder weggeht. Oder Echt? Nicht. Ich, mich okay. ich denke nicht.
1: Ich glaube, ja, okay. mich
3: auch an sowas ändern zu können. Was
1: aber es eigentlich denke, sogar noch ich, fast noch
3: pff, spannender macht. Ja. Was bei aber mechanischen
1: Waffen noch viel spannender wird dann. Ja. Also <lacht> bei Energiewaffen
3: geschenkt, aber. Ja, auch bei mechanischen Waffen. Wenn, wenn du mit einem Energiestrahl da, keine Ahnung, irgendwelche Mechanik veränderst, kannst du das natürlich auch zurückändern. Aber dass das System intelligent genug ist. Waffen, die es noch nie gesehen hat, als Waffen zu erkennen, sie unbrauchbar zu machen, sehr gezielt und dass das offensichtlich so zuverlässig funktioniert, dass die Tolana da auch vollstes Vertrauen reinstecken, dass das auch immer funktioniert und man sich da gar keine Sorgen mehr machen muss. Wow. Also das scheint, das scheint auf dem Level zu sein wie, guck mal, wir haben das Rad erfunden, das ist schon so lange her, dass wir das erfunden haben, das funktioniert immer, super Sache.
1: Mhm. Das stimmt. Wobei sie dieses Strahl ja nur benutzen, wenn irgendwie sicherheitsrelevante Bereiche betreten werden. Also direkt vom Stargate genau. ist so ein Strahl ja nicht.
3: Nee, es ist ja nicht die Asgard. <lacht> nee, es ist halt, ne, das äh, Gerichtsgebäude ist halt ein waffenfreier Bereich. Und äh, kannst, mhm. kannst, kannst gerne deine Waffenattrappe mit reinnehmen. so, ist keine Attrappe? Jetzt schon.
1: <lacht> Jetzt hast du ein sehr schweres, teures. Äh, <lacht>
3: P90-Gewehr
1: als Briefbeschwerer.
3: Aber auch so schön, wie, wie Jack dann halt auch sagt, äh, hättest du uns das nicht vorher sagen können? Und Narim komplett ehrlich und offen sagt, äh, ja, gut, äh, wusste ich jetzt nicht, das ist relevant, das äh, merke ich mir fürs nächste Mal. Ach, ihr habt ihr noch gebraucht, ja, sorry. <lacht> Pech gehabt.
2: Hm, wofür denkt ihr, müsst ihr euch hier verteidigen? Hm
1: für die, ähm, was war das? Er hat es jetzt mal reingeschrieben, äh, gibt es da auch, auch Geld zurück, wenn ihr nicht mehr lebt, Garantie.
3: Genau. Ist ja auch ein bisschen ein Foreshadowing, ne? Ähm. Ja, so ein bisschen schon, ne? So, ich, wir, wir glauben daran, dass unsere komplette Technologie dafür sorgt, dass wir uns hier um nichts Gedanken machen müssen, kommt ja mehrfach in der Folge vor. Ähm,
2: ja. Tierk sagt ja auch, sie hatten schon seit mehreren Generationen keinen Krieg mehr. Die Tolaner. Oh.
3: Was er nicht gut ist? Kein, kein internen Krieg vielleicht, ne? Äh,
2: nein, auch er allgemein. spricht allgemein von, ah. von keine Krieg, keine so großen Konflikte, dass sie ähm, da strategisch denken würden und mhm. Dinge hinterfragen.
3: Heißt aber natürlich, dass die sich, so wie es ja den Eindruck macht, äh, auch genauso wie die Nox aus allem raushalten. Nur wären die Nox ihre äh, Städte einfach verschwinden lassen, haben die Tolaner halt genügend große Wummen, dass keiner ihnen zu nahe kommen kann. Ja.
1: So, Außer man, Außer man stellt sich daneben und schaltet sich <lacht> aus.
3: Ja. Nee, aber so als, als Perimeterschutz zu sagen, so, ja, wir greifen jetzt hier keinen an, aber wenn ihr uns angreift, dann verdampfen wir euch halt. Äh,
2: aber wie haben die Jafars geschafft, so schnell zu allen Kanonen zu kommen und die zu markieren? Oh, das ist ein sehr sehr ich dachte, kleiner Ich hätte Moment. eigentlich gedacht, <lacht> die sind großflächig auf dem und naja, wenn ein die von dem Schiff abgesetzt, wenn die von dem Schiff abgesetzt wurden, sind die wahrscheinlich nicht mit irgendeinem fahrbaren Untersatz da. Also, also ich
0: stelle stell mir gerade vor, wie so zwei zwei Jaffar wachen an einer Verteidigungsanlage so beim tolanischen Äquivalent der der, äh, der großen Mauer in China stehen und dann gefragt werden, was sie da machen. Ei, wir sind wegen dem Prozess in New York da. Jetzt muss man <lacht> aber und auch sagen, gedacht, auch Sightseeing.
2: Unser Chef braucht uns gerade nicht, also machen wir ein bisschen Sightseeing. Mhm. Haben Sie noch Tipps für uns, was Sie uns noch anschauen könnten? Die, die Kanone da hinten von links Toulana. ist doch ganz
1: schön. Geht die doch mal schauen. schauen.
3: Ich stelle mir das echt vor, wie die in voller Montur halt so auf so einem Doppeldeckerbus, der oben offen ist, sitzen, da so einmal durch London fahren. Ah oh ja, schön hier.
1: Weißt du, bei der Arroganz der, der Tolaner kann es sogar wirklich sein, dass es eine, eine Kanonentour gibt oder so. so hier in den, steigen sie in Bus 100 ein. Der fährt sich von Kanone A zu B. Bitte einsteigen. Jafar zu ihrer Linken, bitte.
3: Aber auch wenn die Tolaner sagen, eine einzige dieser Waffen kann den ganzen Planeten verteidigen. Also entweder dreht dieser Planet sich sehr schnell oder das kann irgendwo nicht stimmen. Also Ab einem gewissen Winkel würde ich behaupten, auf der anderen Seite des Planeten hilft dir die Kanone nichts mehr, wenn über den
0: Raumschiff landen möchte. Okay, andere andere Geschichte an der Stelle. Eck. Ich wir wollte ja nur ja sagen, du musst
3: nicht den ganzen Planeten ablaufen. Vielleicht ist es ein sehr kleiner Kontinent. Da ist ganz viel mehr. Und irgendwo ist noch ein Kontinent, aber der interessiert uns halt nicht.
0: Ja, man muss außerdem auch sagen, dass wir das äh Planeten grundsätzlich immer nur aus dem, was du in laufbarer Distanz des Stargates hast bestehen, <lacht> ist ja ein, ein allgemein verbreitetes Phänomen und fairerweise in dem Sat in dem Fall sogar vielleicht plausibel, ja. es war ja durchaus schon so, dass von den Tolanern nicht mehr allzu viele übrig waren, als sie hier umgesiedelt sind, wie man dran gesehen hat, dass der Planet irgendwie wortwörtlich in Schutt und Asche lag ähm, entsprechend kann es einfach sein, dass sie hier nur irgendwie vier Städte auf dem neuen Planeten haben und die sind halt mit einem Ring aus... Äh, wir wissen
2: ja nicht, wie Kanon, viele sie evakuieren konnten. Die haben nur gesagt, ja. die sind die letzten, die noch übrig sind und die haben wir gesehen am Tor. Ja. Die, die zurückgeblieben Was kann da sind. kann er wirklich sein, wenn das halt nur ein paar... die können den kompletten Rest ihres Planeten evakuiert haben.
3: Aber also selbst das ist da wissen richtig, wir nicht, wie viel der komplette Schiffen Rest so. des Planeten ist. Es ne? kann trotzdem sein, dass das halt nur fünf Millionen Tolaner sind und die passen halt ein paar Städtchen brauchst du keinen ganzen das ich Planeten aber sehr kann. wenig ja kommt davon von einem spontanen Vulkan war also wir haben, wir haben Planeten gesehen in dieser Serie schon wo in so einem Dorf halt irgendwie zwölf Leute leben die angeblich seit Generationen schon hier leben und die einzigen Menschen auf dem Planeten sind und trotzdem noch keine Deformierung haben es ist alles möglich
2: mhm. <lacht> da hat mir irrt, bestimmt nie Irti geholfen
3: das, das äh, kann natürlich auch sein Aber hier so mitunter, also, wir, wir nähern uns ja dem aus meiner Sicht spannendsten Teil an Technologie, den sie haben. Also, die können durch Wände gehen, das wussten wir schon. Die haben einen Strahl, der jegliche Waffe abschalten kann, und die haben große Flakwummen, die in, äh problemlos so einen Hattack aus dem, aus dem Orbit nehmen. Ionenkanonen. Ionenkanonen. Ähm, aber ich finde es ja richtig beeindruckend, dass sie aus dem Stehgreif sich hingesetzt hat, ir irgendeinen Nerd hingesetzt hat und so, hör mal, guck mal, da hier, das ist so ein goa äh, in so eine Menschen, bau mal bitte einen Apparat, den wir dem umhängen, <lacht> der komplett diese, diese Beziehung zwischen Symbiont und, und wird, äh, steuern kann und verhindert, wer mit wem redet und sogar erkennen kann, wer gerade redet. Und äh, wie lange habe ich Zeit, äh, Captain? Ja, Scotty, bitte bis morgen. Ja, ich mach's bis nachher. Also, cool. Hm? Oder, oder soll uns die Geschichte sagen, die haben sowas auf Vorrat da liegen, weil sie die Gurgut auch schon länger kennen. Ich hatte Nein. nicht also, Warum nicht sollten so. sie, ne? Das ist ja jetzt irgendwas, was sie da für diesen Prozess entwickelt haben. Finde ich beeindruckend. Die können was. Das ist ja keine Waffe. Warum geben sie uns nicht ein paar von denen mit? Das wäre so nützlich. Weißt du, stehst vor Baal, so, hallo Baal, äh, ich will dir nicht wehtun, aber zieh das mal kurz über.
0: Nachdem wir keine Ahnung haben, wie das Gerät funktioniert, du kannst fast jede Technologie irgendwie in eine Waffe umwandeln, wenn du dir genug willst. Ja, ich habe ja gerade schon ein
3: Beispiel genannt, wie es quasi als Waffe genutzt wird. <lacht> und sie haben
0: auch, glaube ich, gesagt, dass
1: sie äh, allgemein keine Technologie ja. an niedere Spezies weitergeben.
3: Und wenn du nur die Energiequelle die aus dem Ding Entwickelt. nimmst und eine Bombe draus baust. Ja, von, so, ne? von
0: allem anderen abgesehen, das muss ja äh, n, irgendeine Form von, äh, ich sage jetzt mal, äh, Gedankenkontrolle eigentlich sein, weil das mhm. muss ja irgendwie neurale Impulse von der einen Persönlichkeit unterdrücken und von der anderen nicht. Damit du da trennen kannst und das kannst du bestimmt so anpassen, dass du da irgendwie fancy Shit für äh, gedankenlose Drohnensoldaten draus bauen kannst oder so.
3: Oh, ja, ja. Oder oh. äh, ist als, als Strahlenwaffe einfach so, du, du hältst das irgendwie so in, in den Raum und äh, hier bei dem Treffen der ganzen Systemlords, äh, Daniel kommt rein, drückt auf den Knopf, Knopf und plötzlich äh, werden die ganzen äh, Wirte wach. <lacht> Hätte schon was, ja.
1: ja und Daniel das heißt könnte sogar so. übersetzen.
3: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja gut, ich meine, der eine spricht halt altes Chinesisch und die anderen sprechen alle altägyptisch. Das, das kriegt da beides hin, ja.
1: ja außer Osiris, die spricht feinstes Englisch.
2: Wie ist Chlorell eigentlich von dem Schiff runtergekommen, ganz am Anfang?
0: Hä? Hm? Hm? Wer ist von welchem was? Schiff runtergekommen?
2: Ja, Chlorell stürzt in einem Todeskleider ab, aber...
0: Mhm. Ja, das war doch gefaked, dachte ich. Das, das Ganze war doch von vornherein irgendwie ein Fake, äh, damit Sipakna äh, den, den Planeten platt machen kann. Was
1: ich? Kann man gut annehmen, das stimmt.
0: Ja, das aber stimmt. ja warum, warum sollte, sollte in sonst... In der also,
2: Hinsicht Chlorell Hero unterstützen?
0: Weiß ich, weiß ich nicht, aber seine Alternativen sind begrenzt. Abhof ist... ist äh, noch ja, nicht lang genug wieder da, dass das zu ihm durchkommt. sein Wahrscheinlich weiß er müsste. gar
2: nicht, dass Apophis noch wieder lebt.
1: Das ist anzunehmen. Bisher ist ein halbes Jahr her, wenn es schlimm läuft oder so.
0: Und die Frage wäre ansonsten, warum sollte, also hm. äh, als er flieht, ist ja wahrscheinlich der Goa -Ult noch irgendwie in charge. Ansonsten äh, macht das Ganze von vornherein irgendwie wenig Sinn. Und warum sollte Vielleicht Chlorell ja sonst vor Zipagner flüchten oder vor, vorher Uhr flüchten und dann hinterher irgendwie sich bereit erklären, mit dem dann trotzdem da wegzugehen? Das ist ja, das muss gefaked naja, sein, meines Ich Artens. glaube
2: nicht, dass er sich freiwillig dazu bereit erklärt hätte, dann mit dem weg.
0: Also ich, ich, ich sehe
3: deine, deine Probleme, diese Story, die sich uns hier auftischen, zu glauben. Aber für diese, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Verschwörungstheorie, <lacht> ähm, das wäre ja ein verdammt guter Plot, der aber beinhaltet, dass du äh, effektiv äh, Chlorell in Lebensgefahr bringst, auf diesen Planeten wirfst, ähm, du weißt, dass das dann irgendwie zu einem Grund führt, dass jemand eingeladen wird, mit Jaffa hinzukommen, woher sollten die das wissen? Boah, ich weiß nicht, ob, ob woher die all diese Infos schon haben sollten, um zu wissen, dass dieser Plot zu irgendwas führen kann. Plus zwei Attacken drauf.
2: Ja, und wir wissen, wie das für Apophis geendet hat. Also ähm, Hero-Uhr hat sich damit kein Gefallen getan. Ja. Als Apophis, hm. ähm, der ja damals eigentlich weit mächtiger war, äh, bei dem Angriff auf die Erde zwei Mutterschiffe verloren hat. Ähm, war der quasi Gut, ich, durch.
3: Ja, aber das war ja nur so äh, dem, dem Ding von beschädigter Ruf. Diese einfachen Tauri haben es geschafft, zwei deiner Schiffe zu zerstören. Ich glaube, in Titulanern hat man da schon nochmal einen anderen Anspruch.
2: Ich glaube, es ging auch darum, dass er diese zwei Schiffe verloren hat.
3: Hm. Aber was war jetzt nochmal die Erklärung, warum Chlorell da gelandet ist? Gebruch landet ist?
2: Der ist vorher hero geflohen. Er muss ja eigentlich aber quasi, entweder ist er mit dem mit dem Kleiter von Heru, einem von Heruurs Schiff geflohen, oder er hatte ein eigenes Schiff, das schon zerstört wurde, und er ist dann von dem Schiff mit dem Kleiter
3: Dass das seine Rettungskapsel war, und das widerspricht ja nicht unbedingt, dass er dann Zipagna ruft, um, um geholfen zu bekommen, da wegzukommen.
2: Ja, weil Zipagna ist ja eher ein Untergebener von Apophis als von Hero Heruur.
3: Ich würde sogar behaupten, im Zweifel würde sogar Heruur helfen, weil wir sind uns zwar spinnefeind, aber bevor die hier anfangen, einen, einen Präzedenzfall aufzubauen, bei dem irgendwie der Wirt hier Rechte hat, da helfen wir uns. <lacht> Gegenseitig. Da boxen wir uns raus. Hm. Nee, keine Ahnung, aber wie gesagt, Zipakna ist ja nicht Here uhr das Nee, der ist klar. Ja, Ich meine, die, die, die wirklichen Umstände, wie er dazu kommt, dass er in so einem Gleiter unterwegs ist, ist natürlich ein bisschen fraglich, aber ja, hattack wurde zerstört. Äh, der der, der okay. Hangar war näher als die Fluchtkampseln oder so.
2: Gibt es denn auf so Mutterschiffen überhaupt Fluchtkapseln oder sind dann nicht die Todesgleiter die
3: Fluchtmöglichkeiten?
1: Also zumindest so. auf den Gleitern gibt es sie. Also auf
3: den ähm, Alcash, die haben sowas wie Fluchtkapseln.
2: Ja, aber die sind klein.
3: Genau, das sind halt äh, kein... Ja, ich würde mal sagen, am Anfang der Serie, zu dem Zeitpunkt, wenn der ganze Spaß hier losgeht, ähm, brauchen die das nicht. So, Wir haben zwar Krieg miteinander, aber pff, da schicke ich sowieso nur so ein paar Fahr mit dem Schiff vorweg äh, und ich als Gott persönlich bin ja selten mit vor Ort, ähm, eigentlich haben sie erst einen Bedarf, dass sie sich auch erstmal als, als Gott in Sicherheit bringen müssten, wenn halt ein paar Menschen versehentlich sich auf ihrem Schiff äh, verlaufen, aber ja, ich weiß nicht, also selbst also wenn es keine sonstige Notlösung gibt, dann auf jeden Fall und selbst wenn es die gibt, im Zweifel war halt dann der Hangar gerade näher, ne? So, keine Ahnung. Wir haben einen einen stargate an Bord, aber wir waren leider in keinem Orbit von dem aus, wir hätten wählen können. Auch blöd. Ist halt, sage ich mal, Setup für eine für eine Handlung, in der danach nachher ja das alles keine Rolle mehr spielt, deswegen wird es halt nicht weiter beleuchtet.
2: Ah. Wir hatten eben Sepagna noch erwähnt und ich glaube, das haben die Deutschen einmal falsch gemacht und haben ihn Systemlord genannt, die Tolaner, ja. von den Tolanern. Hm. Aber eigentlich ist er ja nur Lord Sepagna, ist so hoch als Systemlord nicht in der, in der Rangordnung.
3: Nee, da haben die Übersetzer gedacht, Arsenlord. Lord, die nennen wir hier ja das Systemlord.
1: <lacht> jo, ausnahmsweise nochmal gepennt oder, nee, eigentlich regulär gepennt und bei der Übersetzung der Folge im Titel nicht gepennt. Ähm.
2: Der ähm, Arbeitstitel von der Folge war Sanctuary.
0: Das wäre besser gewesen als Pretense. <lacht>
3: Ja. Mhm. Auch die können es verkacken. Ist das eigentlich nur bei Narim so oder ist das ein generelles Ding bei den Tolaner, dass die äh, mit Humor und generell mit Sarkasmus und so weiter nicht so gut umgehen können? Es gibt die eine Stelle als Jack, äh, mein tolle Technologie, ich hätte gerne ein Dutzend davon. Und Narim halt äh, ganz unironisch ihn anguckt, ein bisschen entsetzt. Und, Ihr müsstet eigentlich noch wissen, dass die Tolaner keine Technologie teilen können. Warum fragst du sowas? Nein, ich hatte bei
2: denen allen das Gefühl, dass sie so ein bisschen Stock im Hintern haben. Ja.
1: Mhm. Denk an Jigsaw. Da war Narim doch einer von den Freundlichen im Verhältnis <lacht> zu Jigsaw, den wir jetzt gar nicht wiedersehen. Der ist noch nicht mit in dieser Folge. Fällt mir gerade auf. Wer, Narim? Nein, der ähm, Anführer von den Tolanern aus der ersten Folge, wo man sie gesehen haben. Ah. Der, ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber Jigsaw.
3: Genau, ähm, ja, ja. ja
2: o -Mog. Nee, das war der andere. Genau, der doch,
1: ja, doch, Ja, aber irgendwas ja. mit O war richtig.
3: Ich muss jetzt sagen, während der Triade, ähm, Skaara sagt ja, äh, O'Neal ist mutig, aber Daniel kann gut reden, so mehr oder weniger. Und dann will er ja Daniels das...
2: Daniel weise.
3: Danke. Äh, dass beide ihn vertreten. Mhm. Und äh, ja, ihr, ihr dürft ihn beide vertreten, wenn ihr mit einer Stimme sprecht. Und eine gewisse Weile dachte ich, Jack würde Besser den Raum verlassen, das würde der Sache helfen. Und dann kam irgendwann der Satz, als Jack Scarra halt anguckt und meint, Skaara, du hast mir einmal gesagt, du wärst lieber tot, als weiterhin ein Wirt für die UAU zu sein. Und das war so nach der Hälfte des Prozesses der erste Satz von ihm, der nicht zum Schaden seines Klienten war. <lacht> Aber ab da ging es dann tatsächlich bergauf und ähm, seine persönliche Beziehung zu Skara hat er dann auch sinnvoll versucht einzusetzen. Ähm, mhm. Danach hat er dann manchmal, sage ich mal, noch so ein bisschen man könnte fast sagen so laienjura verständnis von aber das muss doch so, weil das wäre doch sonst unfair eingebracht, aber den, den, die erste Hälfte davor war es halt eher so, dass seine Bemerkungen so unqualifiziert waren. Also da hat man sich gewundert, dass Daniel nicht irgendwann einen, einen roten Punkt auf der Stirn hat von vielen Facepalmen. <lacht>
2: Ja. Als dein Mitanwalt rate ich dir jetzt zu schweigen. <lacht>
1: so ungefähr.
3: <lacht> Omok war
1: übrigens richtig.
3: Ah ja.
2: Auf huh. mein Hirn kann ich mich ja verlassen.
3: <lacht>
1: Meistens schon, ja.
3: Ja, und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben: ähm, hier äh, die Tollaner bauen ihre eigenen tollen Kanonen, haben ihre eigene Sprache und ihre eigene Schrift und ihre eigenen Symbole für alles. Und, ähm, als am Schluss, die, also erstens, die Jaffa können die markieren, gut, das ist ja nur ein Markieren, sie tun nichts damit. Wir dachten ja, sie manipulieren sie, was dann halt schon eine andere Leistung gewesen wäre. Und als dann am Schluss irgendwie das, ähm, äh, die, die Kanone wieder sichtbar macht, erst ruft Tiyak aus, die müsste schon längst, ich weiß nicht mehr, sie müsste jetzt schon längst feuern, das dauert zu lange. So, mhm. okay, woher weißt du das, wie lange das Ding eigentlich braucht zum Hochfahren? Ähm, und dann geht er dahin und drückt da auf den Knöpfen rum. Also er kann das Ding sogar bedienen. Ja, und da frage ich mich, da. woher hat Tirk jetzt plötzlich das Wissen über die Sprache und über die Technik, das er dafür braucht? Ja. Weißt du, von der Magie der goa Old haben wir leider keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Energiequelle in meiner Stabwaffe funktioniert, aber ja, da diese Ionenkanone, die kann ich steuern. <lacht>
2: Fetter, roter Knopf.
3: Nein, das ist wirklich so, so ein Panel, wo er ja, noch Dinge ja, ja, drückt ich weiß. Das ist so. Die für
2: Notfälle äh, hätten sie so einen fetten roten Knopf einbauen müssen. Wir hatten es ja schon oft. Wenn die Kanone nicht funktioniert, bitte hier <lacht> drücken. Bitte Scheibe einschlagen und hier drücken, ja.
3: Wir hatten es ja schon oft, dass es hart plot-relevant ist, ob Tierk jetzt irgendwie weiß, wie Goal funktioniert und, oder nicht. Aber das kann man sich ja noch irgendwie herleiten, aber das hat dann noch so ein bisschen mich überrascht.
2: Vorher, als die geguckt haben, dass die Kanone nicht manipuliert wurde, vielleicht hat er dem vorher so über die Schulter geschaut, um zu sehen, <lacht> was für Knöpfe der drückt. Das ist einfach nur ein Schnelllerner,
3: okay. Nein, 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 nein.
2: Vielleicht ist aber auch ähm, die gleiche Tassenkombination wie in so einem...
3: Um die Tür zu öffnen im, im Tentak. ja. ja.
1: <lacht> nee, nee, nee. Er, er, er hat Gua Ultranslate benutzt und auf Tolana war der Mobilfunkempfang halt gut genug, dass er da das auch benutzen konnte. Auf den anderen Planeten, wo er das dann nicht kann, ist halt kein Mobilfunk ausgebaut. Die sind halt Deutschland oder so, in der
3: äh, Hinsicht. Ist Google ist, ist Translate jetzt ein, ein Online-Dienst oder ist das ein Netzmerkmal von Larvenfunk?
1: Ja. <lacht> <lacht> Beides. Der Larvenfunk funktioniert auch nur, wenn das entweder die Larve nahe genug dran ist für Direktkommunikation <lacht> oder der Mobilfunkempfang ausreichend ist, dass die Larve über Subraum oder halt über LTE schnell kurz die andere Larve anfunken kann.
3: Funktioniert Larvenfunk eigentlich ja, ich wollte gerade fragen, ob Larvenfunk auf der gleichen Frequenz oh. äh, und Technologie basiert wie unsere G Garage Door Opener, die auch ohne Stadionfunk sind. Nein, noch viel
1: besser. Er hat einfach bei der Larve von den Jafar kurz nachgefragt. Die haben die Waffe ja schon länger sich angeguckt, was da so Sache ist. Oh
3: Gott. Okay, naja. genug in, in schlechten Witz. Ähm, nein, nein, niemals. <lacht> Würde ich nie
1: tun. Ähm, aber die Frage, die ich mir trotzdem gestellt habe, warum machen die GoHuld? das, die Tolana gegen sich aufzubringen. Ist das klug? Also gut, go Aber es ergibt für mich nicht so wirklich den Sinn, außer halt dem Rachegedanken nachzukommen, aber der ist jetzt auch finde nicht so relevant.
3: Hm? Ja, Rache-Wofür Rache, ist eine gute Frage. Also,
1: dass sie äh, Skara, den Körper von Skaara verlieren.
2: Ja, aber das wissen die ja vorher nicht.
1: Jo, ja, richtig. Deswegen wundert es mich, wie sie das machen.
2: Aber das heißt doch immer, die go -Ult lassen nicht zu, dass eine Rasse sich so weit entwickelt, dass sie ihnen gefährlich werden können. Und das war jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, eine Rasse, die ihnen technologisch gefährlich ist, direkt mit einem Schlag
3: hm. zu beseitigen. Ja, aber
1: sie ja, Also, entweder wussten sie es nicht, oder, aber eigentlich, die Tolaner würden ja nie
3: was machen. Also, das ist den Gold wiederum ja, egal. Sie, die sind mächtig sie, genug, sie um uns zu nerven. Tun ja, sie würden wenn nicht sie so tun,
2: aber sie könnten...
3: Und vor allem geht Goa-Ult-Denke nicht so weit. Diese diese ja, okay. Nuance von, die sind pazifistisch, die tun uns nichts. Das ist halt einfach ein Denkmodell, das ein goa nicht versteht. Die haben uns bisher okay, nichts getan, weil wir ihnen nicht im Weg waren. Wir schaffen die jetzt mal aus so Weg und dann müssen wir uns nicht mehr drum kümmern oder so. Mm -hmm. oder? Also das ja, ist, passt für mich irgendwie schon. Sie ist Kriegerische, wir sind hier die Größten. Und alleine, weil ihr hier das Größere <lacht> habt Nee, weil ihr hier halt technologisch so Dinge könnt. Allein deswegen löschen wir euch aus. Fertig. Weil wir es können.
1: Ja, wahrscheinlich, weil wir es können. Strategisch macht es nämlich halt einfach keinen Sinn.
2: So wie es bisher ja immer erzählt wurde, haben die nur diesen einen Planeten. Mhm. Von daher haben sich sonst nichts eingebracht. Ein Planet bisher. und schon gibt es keine Tulana mehr.
1: Mhm. Könnte in naher Zukunft passieren. Habe ich gehört. Hm. vielleicht
3: Um mal noch einen anderen Bogen nochmal auf diesen, äh, wir springen so ein bisschen hin und her mit dem Thema, aber das sind die Leute die uns hier zuhören ja gewohnt
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so, als wenn ich das sonst <lacht> <nicht>. <lacht>
3: ähm, was ich eben beim Pro Prozess eigentlich noch hätte anbringen können und wollen ist, ähm mich hat die Folge mit dem Thema, darf er hierher über seinen Körper sein und so weiter. Dieses ganze Thema, das hier verhandelt wird, hat mich natürlich sehr an Star Trek A Measure of a Man äh, erinnert. Diese ganze Folge von, hat Data ein, äh, hat Data Persönlichkeitsrechte? Weil es wird ja hier in großen Teilen der Verhandlung nicht darüber gestritten, wer den Körper äh, bewohnen darf, weil er das darf und der andere nicht, sondern es wird ja sehr viel darüber diskutiert, ob der Wirt überhaupt noch irgendwelche Persönlichkeitsrechte haben kann und das fand ich schon ich weiß nicht, ob das den Autoren so im Sinn war, aber für mich war das schon gefühlt eine starke Anlehnung an Measure of a Man, wir diskutieren jetzt erstmal, ob, ob diese Entität überhaupt Grundrechte haben kann und darf und dann reden wir darüber, ob wir sie weggeben dürfen, aber vielleicht brauchen wir das ja schon gar nicht mehr ich meine, ist natürlich jetzt auch ein Thema, das in anderem Sci-Fi und in anderem Fantasy und so weiter auch schon öfter vorgekommen ist. Es ist jetzt kein Trope, das Star Trek erfunden hat. Aber zumindest mal jetzt in meiner äh, Trekkiebirne birne äh, sehr stark damit verknüpft, natürlich.
1: Ja, in dem Fall resultiert es ja mehr aus der Arroganz von den Go-Ult heraus, dass die halt sagen, ja, der Mensch ist halt eine niedere Spezies. Weniger weiterentwickelt. No, genau. Und die Go-Ult sehen sich halt als höher entwickelt. Das war ja jetzt bei Star Trek an der Stelle anders, aber die Parallelen, ja, sind natürlich trotzdem da. Ja, ich richtig.
3: Sie äh, Packner argumentiert ja schon mit, ähm, so wie für Menschen halt in, in, in Rind halt ein vieh ist und keine Persönlichkeitsrechte hat, so ist für uns halt so ein Mensch halt nichts, was Persönlichkeitsrechte hat. Und so argumentiert halt auch Maddox, dass äh, der Roboter hier vor mir, der Androide, keine Persönlichkeitsrechte hat, ähm, weil wir ist halt kein Lebewesen in unserer Definition von Lebewesen hm. mit. Beliebig austauschbare Perspektive, wo ich die Grenze ziehe. Mhm. Deswegen, also, ja, wie gesagt, das ist jetzt kein neues Thema, aber bei mir hat so ein bisschen die Vibes davon gehabt.
1: Ja, ja, irgendwo schon. Nur, dass Maddox am Ende sogar selbst einsehen muss, dass äh, Data äh, die Kriterien <lacht> für ein äh, füllendes Wesen erfüllt, ja. die er selbst festlegt. Ähm, ich,
3: würde, ich würde an der Stelle tatsächlich sogar behaupten, äh, also erstens wird sie Packner keine Einsicht bekommen und generell kein goa und gleichzeitig würde ich sogar unterstellen, dass den goa dass es ein vorgeschobenes Argument war. Es ist, glaube ich, nicht so, dass der wirklich glaubt, dass das keine fühlenden Wesen sind mit irgendwelchen Rechten. Ähm, man fühlt sich halt nur mit dem Recht des Stärkeren in der Situation, dass man drauf scheißen kann. Ähm, das kann er nur so schlecht natürlich im Prozess sagen. Deswegen hat er sich da eine, eine Brücke gebaut. Deswegen glaube ich ihm nicht, dass er das wirklich so meint, was er sagt. Ähm <lacht> und, und selbst wenn, wie gesagt, da, dann gäbe es auf keinen Fall jemals eine Einsicht, weil hm.
1: schaffen die Gewalt
3: nicht. Nee,
1: wollen sie nicht, können sie
3: nicht. Ja. Es wird aber ja noch mal betont, dass die goa auf jeden Fall hauptsächlich Dinge erobern und wenn wir schon bei der Star Trek-Analogie sind, assimilieren und noch nie irgendwas selbst geschaffen haben. Stimmt ja nicht ganz. Wir werden später noch rausfinden, dass es durchaus Wissenschaftler gibt bei den Go aber sagen wir den Großteil ihrer Technologie haben sich ja dann doch hauptsächlich angeeignet und im besten Fall noch reproduziert. Ne? Mhm.
1: Wobei mir das auch nicht wissen, ob sie jemals wirklich selbst was geschaffen haben, so ein, oder ob der einfach nur verfressen wie Sau war. Immer von Leros reden.
3: <lacht> ja, wir haben ja Ideen, wir haben IT, also die, wir haben ja auch Technologie, die neu entwickelt, verändert wird und, und ähm, sie nehmen ja nicht nur Nutzen, äh, sondern sie rekombinieren mindestens auch mal noch was. In. Aber ja, im Endeffekt sind sie halt aus, aus, aus dem Tümpel rausgekrochen und haben gesagt, oh cool, jetzt habe ich einen Körper mit Daumen, der hat sogar hier schon Werkzeuge, lass uns die mal nutzen.
1: <lacht> Wahnsinn.
2: Ähm, da du die Borg erwähnt hast. Ja. Ähm, Brad Wright hat ähm, den Vergleich gezogen, dass das fast wie äh, die Picard-Geschichte aus The Next Generation ist, wo äh, Picard von den Borg zurückkehrt. Uh. mit und
3: Ja, hm. das stimmt. Das stimmt. Ich meine, äh, hm. Picard war natürlich, also Lukutus war natürlich der erste, äh, bei dem wir das erlebt haben. Später gibt es weitere und äh, in ganz neuen Star Trek-Serien sogar viele äh, Xbox, die wieder zu Mensch werden. Ne? Ähm, aber ja, stimmt. Die Parallele ist natürlich noch naheliegender. Da ist der, der, ist der, der fremde Geist, der mich steuert, dann halt nicht ein eigenes Individuum nochmal, sondern halt irgendwie so ein Kollektiv, aber ja, ja, ist was dran. Mhm. Weil,
2: gerade erwähnt hast, habe ich gedacht, ich muss das noch in. Den ja,
3: ja, ja, ja. Auch mit ja, dem Verschmelzen und äh, Wissen übertragen und mitnehmen und äh, unterdrücken der mhm. eigenen Individualität. Da ist schon, schon viel drin, was, was eigentlich sehr ähnlich ist, das stimmt.
2: Und da stellt sich jetzt aber die Frage: Was wird aus Kara?
3: Inwiefern? Also, ich weiß, wie es mit ihm endet, aber das will ich jetzt nicht spoilern. Vielleicht hat das <lacht> ja jemand noch nicht gesehen. <lacht>
0: Ja, aber was Wenn ja, ihr habt noch ungefähr drei Jahre Zeit. <lacht>
3: <lacht> ja, was meinst du, Stefanie? Nicht länger. Ja.
2: Ähm, was macht er in der Zwischenzeit?
3: Geht zurück nach Ebidos und führt dort ja, seinen Stamm an.
2: Aber er hat dieses ganze Wissen des Goult noch in sich.
3: Hm, jein, jein. Es ist ja nicht so, als würde er Wissen übertragen bekommen von der Larve. Er hat halt viel miterlebt.
2: Ja, aber Sam hat ja die Erinnerungen auch von Jolina.
3: Das war aber eine Tokra. Die da ja,
1: aber
2: trotzdem, nur weil das Tokra ist, heißt es ja nicht, dass die Go ihr Wissen nicht, auch, also dass dieses Wissen nicht auch bei Skara zurückgeblieben ist. Das, das stimmt schon. Jetzt, weißt ja. du, das ist ja kein das Unterschied zwischen, oh, Tokra, ich übertrage jetzt mein Wissen, weil ich bin nett. Das oder wissen wir
3: nicht. Das könnte schon ein, ein willentlicher Akt glaub, sein in die Richtung, aber.
2: Glaube ich nicht. Weil die teilen ja beide ihre Gedanken, Erinnerungen, Gefühle.
3: Ich, ja, ja. Also Hoffe, ich, ich äh, lasse es mich so formulieren, äh, SG-1 ist smart genug, ihn von Tolana aus direkt nach Amidus zu schicken. Weil in dem Moment, wo sie ihn für eine Sekunde auf der Rampe stehen haben im Cheyenne Mountain, steht Harry Mayborn da und sagt, den nehmen wir mit, den müssen wir befragen. Ja, <lacht> und das haben sie vermieden.
2: <lacht> er trägt ja schon die Klamotten von den Tokra. Wieso ist er also vielleicht nicht zu den Tokra, um denen in Informationen zu geben?
3: Ja, weil er nach Hause will. Und er selbst wahrscheinlich mit vielem, was er da gelernt hat, gar nichts anfangen kann, weil das halt alles Magie für ihn ist. Er müsste jemanden, der das einordnen kann, davon erzählen können. Und das tut ja, er nicht, weil er nach Hause bleiben kann. Er kann
2: mich nicht.
3: Nicht. Ja, also genau, er, er, er kann es nicht aufschreiben, er will halt auch äh, nichts mehr damit zu tun haben, er will nach Hause zu seiner Familie. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja. Ja,
2: aber er hat, der war. Ja? Ich denke schon, dass das er sensible Informationen hat, die er auch so weitergeben kann, ohne dass er vielleicht Dinge versteht oder nicht versteht oder sowas. Er hat wahrscheinlich Hintergrundinformationen zu Stärken von Flotten oder...
3: Ja, das stimmt. Vielleicht nutzen also wir das ja sogar als Menschheit. Vielleicht äh, gibt es ja, vielleicht haben sie ihm ja ein Funkgerät mitbekommen und äh, er wird dann regelmäßig äh, oder SG-17 besucht inzwischen durch und äh, diese Informationen werden dann strategisch genutzt, aber es wird halt nie wieder Onscreen erwähnt. Ja, natürlich ignorieren sie den Fakt einfach. Ist ja klar. Ich versuche es ja irgendwie schön zu reden.
2: <lacht> du hast ja
3: völlig recht, dass es das eine verschenkte Gelegenheit Loch ist. in dieser. Eine Riesen Diskussion um, wir müssen dieses Hasesis-Kind finden, weil das hat so viel Wissen, das wir nutzen können. Und ja, heißt Gaara, komm, wir fahren nicht nach Hause. <lacht> 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 Hättest du mal sein so Telefon noch <lacht> <lacht> ähm, ja. Da haben sie schon ein bisschen was verschenkt, das stimmt.
2: Ach, übrigens, der Profis lebt wieder und deine. Äh,
1: Schwester ist tot.
2: Scharie ist tot. Und so, äh, viel Spaß.
0: Hier, hier sind ja. deine Sandklamotten abzurücken in die Wüste mit ich, dir. Ich wollte gerade sagen, fall, äh, ich als dein Schwager wollte dir nur sagen, äh, deine Schwester ist gestorben und ja, viel die Spaß. Ja hier, du du ja, hier ab. war's. <lacht> <lacht> Aber sie versucht immer noch mich umzubringen,
1: würde dir noch sagen.
3: Ja, ja. ja, das stimmt. Das ist wirklich äh, eigentlich ein Plothole, dass wir nicht, wenigstens Sie hätten wenigstens irgendwann mal am Rande noch mal so den hinstreuen können. Ah ja, wir haben hier noch mal tolle Insider-Informationen. Uh, SG-17 hat mit Skara uh, telefoniert. Aber oh, das wird halt einfach ignoriert.
1: Sie hätten es auch technologisch erklären können. Der Entfernungsprozess von den äh, Tolanern löscht auch das go oh, Ja, Das wäre ja, wär ja auch, auch nur, ne,
3: nur eine Wegwerfzeile gewesen, hast du recht. Hm.
2: Dann hätten sie die... Um
3: wir die, haben die, ja auch...
2: Nein, ja, ja aber das... Mhm. Was Nein, wäre, das Was das ändern was, sie dann, das hätten sie dann später ja wieder entweder dann einige Dinge anders machen müssen.
3: Ja, aber okay. bis zu dem jetzigen weil Zeitpunkt hätte es ja gereicht zu sagen, Skara kann sich an nichts erinnern. Bei Kata ist es nur anders, weil sich Jolina selbst geopfert hat, um sie zu retten und deswegen hat sie so viel von ihr mitgenommen. Ähm, ansonsten würde bei einer Entfernung sofort alles abgekoppelt sein. Ja. So, ne? Aber ja, du hast recht, das sp später widerspricht es dem halt, was wir dann sehen. Ne? Ja.
1: Würde die Serie ja sonst niemals Person. tun, sich
3: selbst zu widersprechen. Es ist halt aber auch hier die, wie hieß die, die ähm, auf dem Asgard-Planeten in der Unas-Folge, äh, die ausgestoßene Heilerin, die mit, mit dem ah, Handgerät ja, heilen kann. Äh, Bei ihr ist ja, ja auch so, dass sie halt erzählt, dass sie halt auch mm -hmm. nur so ganz dunkeln wie in einem fernen Traum sich erinnern kann an die Zeit, als die da ich, von dem bis besessen waren. Ne?
1: Das kann auch eine Erklärung sein. Vielleicht ist es
3: halt auch einfach unterschiedlich, wie gut die Erinnerung funktioniert.
1: Nee, es kann ja auch traumatisch gewesen sein, dass äh, oh, ja. es für ihn so traumatisch ist, dass er das erlebt hat, dass er diese Erinnerung aktiv er ja verdrängt.
3: Ja, siehst du? haben wir die Lösung. Er hat das alles verdrängt, weil es so schlimm war. Mhm. Das wäre, durch, also
1: wäre menschlich gesehen eine verständliche Erklärung. Wo wir dann quasi. halt auch eine
3: wunderbare Erklärung haben für die Trennung zwischen, was passiert, wenn ein go entfernt wird versus bei einem Tokra, weil die Verschmelzung, und das gemeinsame Leben mit einem Tokra ist halt nicht so traumatisch, sondern ist ja freiwillig und äh, für beide von Benefit und klar.
1: Ne? Und mit leichtem Foreshadowing kann auch traumatisch sein.
3: Ja, aber ist es halt nicht per se. So wie Nein, nicht per ist Definition, halt, ne? aber das ist ja. zu,
1: die Grenze ist nicht so scharf.
3: Ja. ist Kendra.
2: Mhm. Das hat ein bisschen gedauert.
1: Mhm. Bis ich ich habe jetzt keinen Delay gemerkt, aber okay.
2: Ähm. Aber mhm. ich hätte noch eine andere Erklärung für die iskaara verfehlung dann. Ja, herauskommt. Ja, also, ähm, weil der Darsteller war halt ähm, anderweitig gebunden zu der Zeit hat der auch häufiger in einer anderen Serie mitgespielt.
0: Ja, okay. Was war und das für deswegen, eine Serie, weißt du das?
2: Äh, ich hatte es...
0: Ähm, Moment.
3: Während du nachguckst, ja. behaupte ich schon einfach, das ist ja irrelevant, wenn sie, sie hätten ihn ja nicht zeigen müssen, um zu erzählen, dass sie weiter mit ihm irgendwie in Kontakt stehen. und Du, Dinge von du meinst, ihm. man
1: kann die Person einfach oft genug erwähnen, damit man sie behauptet, sie ist noch da im Serienuniversum? Das würde die Serie auch niemals tun. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mhm. Der lag ja. zu offensichtlich da auf der Straße. Und ja, ich sehen, schon. Ja. Also auf, auf ja, man hätte ihn
3: ja wirklich als Offscreen-Charakter einfach äh, weiterleben lassen können, wenn man es gewollt hätte. Also ja, ich meine, deswegen sind wir,
2: stand er wahrscheinlich so nicht zur ja. Verfügung.
3: S sind wir einfach mal Tansch. ehrlich mit der Sache, da, da haben die Autoren einfach mal wieder nicht drüber nachgedacht. Und 99% aller Menschen, die diese Serie gucken, bemerken das halt auch nicht, weil es äh, halt, ja, ne? serielle Geschichte. Monster der Woche besiegt. Gehen wir weiter.
2: Er hatte sich auf jeden Fall gefreut, dass er wieder dabei war. Das war seine bisher beste Folge, hat er gesagt. Und ja, zu Recht. Er konnte gut den Kampf zwischen Chlorell und Skaara wiedergeben und sich da spielerisch schauspielerisch voll austoben. Nenne ich es mal.
3: Ja, das kann ich mir Außerdem vorstellen, dass das Spaß ist macht. ist es
2: ja. für jemand mit seinem Hintergrund, so äh, Latino, eher schwieriger, Rollen außerhalb dieses Klischee-Genres Latino zu bekommen. Und da war Science-Fiction natürlich eine schöne Abwechslung.
3: Ich mag jetzt eigentlich nur noch äh, über die Musik reden, aber Stefan, hat bestimmt noch ein paar Nitpicking-Punkte. <lacht> ja,
2: bestimmt. Lass mich kurz aber gucken. Ich habe... Ähm,
1: Während du guckst, kurze Gruferwähnung, Unil hat nur äh, eine Oh,
2: uh. Ja, das habe ich auch, aber nicht am Anfang. Am Anfang hat er noch zwei, aber dann verschwindet die irgendwie. Und,
1: ne. Ja, wenn es Daniel wäre, wäre es ja erklärbar. Der hat ist wahrscheinlich einen höheren Verschle nee, eine höhere Verschleiß am Hundemarke. Und dann
2: wird die abgenommen, der eine, mhm. die eine. Mhm. Ähm, er lässt die schon mal
1: extra zurück für den Fall der Fälle.
2: Mir noch eingefallen ist, die Tolaner wissen dann auch, wie man die Tokra kontaktieren kann. Nicht nur. Ja. Die sind also auch Verbündete gegebenenfalls mit den Tokra. Oder sie haben von uns die Adresse bekommen,
3: aber.
1: Ja, wir haben einfach das Adressbuch über WhatsApp geteilt. Äh, nee, Larvenfunk war's, ne?
3: Larvenfunk. <lacht> oh, warte mal, wenn die Tokra ja immer mal wieder weiterziehen, aber jegliche Kommunikationstechnologie üblicherweise nicht verwenden, gibt's dann so ein, so ein, Tokra beauftragten für, ja, wir haben ja noch eine neue Basis, bitte renn mal los, wähl mal alle unsere Verbündeten an und erzähl denen, wo wir jetzt wohnen. Klingt, Nein, doch doch. Tokra die, das klingt
2: nicht nach sind klingt tokra nach Das klingt nicht nach den Tokra.
3: Ja, aber, aber wie die haben die Tolaner
2: haben doch die Nox kontaktiert, obwohl wir nicht wussten, wo die Nox äh, zu finden sind, weil die ja auch ihr Sterntor quasi out of order gesetzt haben. Und die haben das doch mit dieser Lichtstrahl-Ding gemacht. Vielleicht haben sie so die top stimmt. kontaktiert. Ja,
1: die können ja sucht, also irgendwie eine Art
2: von mhm.
3: Sprachkommunikation. Ja. Die dann auch das funktioniert, wenn sie nicht an dem Ort sind, wo ich sie erwarte, dass hm. sie sind. Das mhm. könnte ich könnte einfach sagen. Wir wissen ja nicht, was es so. für eine Technik war. Das stimmt.
2: Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das wollte ich gut abgehakt. <lacht> ähm, Wie ist das?
3: Ja, kann mich mal gerade jemand aufklären, was es mit den Hundemarken auf sich hat? Also ähm, ich weiß, ja. dass das irgendwie, das ist eine Marke, da stehen irgendwie Name und keine Ahnung, mhm. deine Daten drauf. Ähm, äh, ja. Ich habe mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht, warum das zwei sind. Sind es zwei identische?
2: Ja, du okay. hast eine, die an der Kette dranhängt, die du trägst und eine, die nochmal an, <coughs> noch an der kleineren Kette dran ist. Und wenn dir irgendwas passiert, wird die abgenommen, um die zu sagen, ah ja gut, äh, out of order, nicht mehr im Dienst. Hm. Oder um
3: okay. Beziehungsweise Ge
1: um die Leiche halt zu identifizieren. Das ah. ist eine halt so dran und die andere nimmst du mit, damit du sagen kannst, IT ist gefallen, Guck hier seine Hunde ja.
3: Du lässt aber die zweite dran, das wenn später mhm. geborgen Ah, okay. Weil das Find, hat mich ja, jetzt äh, genau. ähm, Die Frage hat sich nämlich bei mir jetzt aufgetan, so warum das überhaupt dann zwei sein sollen. Aber ja, Okay verstanden. Da bin ich halt komplett raus. Ich kenne diese Hundemarken halt nur aus Film und Fernsehen. Mm. Als, als Wehrdienstverweigerer für und jemand, der sich für den ganzen Spaß nicht interessiert.
2: Dem Fall Und ich glaube, es gibt auch nur bestimmte Einheiten, da werden auch alle deine Arme und Beine tätowiert mit Informationen, okay. damit die dich identifizieren können.
1: Was? Falls man dann noch ein Körperteil der Panten kommt oder so. Ja. Okay.
3: Hm? <lacht> Was sagst du? dann? Ja. Mutter mal? Nein, das ist Microcode. <lacht> mikro
1: Du hast einen QR-Code auf der Hand. Ach so. <lacht> okay. Ist das Ach, dein das Wallet oder lustig? ist das dein, äh, deine Hundemarke? Beides.
3: <lacht> ja. Man kann mich damit identifizieren, falls ich komplett verbrannt bin bis auf diesen Quadratzentimeter. Ich kann damit aber auch einen Rewe an der Kasse bezahlen.
1: Und meine Beerdigung könnt ihr dann einfach über die, das den QR-Code abbuchen.
3: Okay.
0: Okay.
3: Reicht. Ja. Reicht. Kommen wir doch zum Topic.
0: Haben wir noch so viel Topic? Ich weiß Dicking, es nicht. Bestimmt.
3: Stephanie hat doch immer noch ein paar Punkte für uns.
0: So oh, wie sie guckt ja. gerade für die Zuhörer.
3: Ja. <lacht> äh,
2: das ist der erste Auftrag, au Auftritt ja auch von Zipagner, den sehen wir ja noch. Und die Folge wurde sieben Tage nach äh, seinem 26. Geburtstag ausgestrahlt. Ich weiß nicht, wofür man die Info braucht, aber ich bin darüber drüber das ist Ich habe gedacht, nicht. ich schreibe es mir auf. Der ist jung. War jung.
1: Nein, der ist bestimmt noch jung.
2: Christian hat das, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Ähm, die, der Drehort für die... Für den tolana planeten ist die Simon Fraser University in Tor Vancouver.
1: Ja, in der Nähe von Vancouver, wie immer.
2: Ja, in Burberry.
1: Ich habe es bei uns in Notizen verlinkt, auf jeden Fall.
3: Können wir auch noch mal in die Shownotes packen für das, Leute, die sich das auf das der der Karte da, angucken wollen.
1: Das natürlich.
2: Ähm, Ja, Brad Wright konnte auch mit der Folge nicht so viel anfangen, habe ich gelesen. Und er war dann auch sehr verwirrt, weil er hat er hat dann ja unterstützt beim Schreiben und er war dann sehr verwirrt, als ihm die Folge auch zum Teil angeschrieben wurde. Mhm. Warum? Oh, ja. äh. Er mochte auch diese ähm, diese Technologie nicht, die es äh, Skara erlaubt hat, frei zu sprechen, hat er gemeint.
3: Also im, im Sinne von, er fand die Idee doof oder im Sinne von, er fand, das sah nicht gut aus oder ähm, Prop war doof. Weil das würde mich halt sehr überraschen, jetzt so aus dem Stegreif, weil ich es eine verdammt geile Plot-Idee finde, zu sagen: guck mal, wir haben jetzt ein Device, das ich so nutzen kann. Äh, praktischerweise, also aus, aus Plot-Sicht praktischerweise bei dem Volk, dass uns die nicht gibt. Sonst wäre es blöd, wenn wir die jetzt zur Verfügung hätten. Mhm. Haben wir ja eben schon diskutiert. <lacht> Aber prinzipiell fand ich das ein interessantes äh, literally Plot-Device ähm, zu sagen, wir haben hier diese Möglichkeit plötzlich, mit Skaara zu reden, ohne ihn zu zu zappen mit dem ähm, Das wäre ein lustiger händ? Prozess geworden. Er ja nur wir gesagt, würden gerne mit Skaara reden. <lacht>
2: Der war auch nicht so an der, Moment, ich kann mal den, das Ganze, was er gesagt hat, von vorne. Ja. Yep. Jonathan war immer mehr an der Geschichte interessiert als ich, aber das lag daran, dass er am Ende der dritten Staffel aufhörte und es einige Dinge gab, die er zu Ende bringen wollte. Darunter den Skaara Chlorellbogen. Ähm, es bedeutete, dass wir neue Bedrohungen und neue Charaktere erschaffen konnten, aber ich bin nicht so verrückt nach der Episode, weil ich die Vorrichtung, die es Kaara erlaubte, frei zu sprechen, nie mochte. Außerdem mochte ich nicht, wie Gaara einfach verschwand und glücklich nach Ebidos zurückkehrte, nachdem Klar. die Triade beendet war. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass das viel, ähm, zu viel Ballast wäre, hat er
3: gesagt. Mhm. Ja, okay, also zu bei den zweiten Teil kann ich nachvollziehen. Aber das haben wir ja auch schon, schon durchexerziert.
2: <lacht> Aber wie gesagt, das war ja schwierig, ähm, Alexis Cruz zurückzubringen, weil er halt für eine andere Serie mehr oder weniger mhm. regelmäßig vor der Kamera stand.
0: Wir, wir sehen ihn jetzt auch Angel nur bei noch
3: Silvain. bei seinem finalen Abschied, oder?
0: Äh, nee, ich glaube, einmal noch, nein. oder? Ja, hm, okay.
1: Ich glaub, noch einmal dazwischen.
2: Wann? Ich mich recht, ich im Moment. Grade?
3: Hm. 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 Liebe Leute, Vorbereitung hier. Hört, hört uns nee. zu, wie wir jetzt
0: alle kurz das Stargate-Wiki durchforsten. Tatsächlich, <lacht> ja. tatsächlich hast du recht, wir sehen ihn nur noch bei seinem finalen Abschied. Schade, ja.
1: Acker, wenn er aufsteigt. Ah also, ja, aber es stimmt, wir sehen ihn rückblenden, sehen wir ihn noch ab und zu. Ja, okay, sei genehmigt. Ähm.
2: Ja, hattet ihr gedacht, dass ich falsch liege?
1: Wir haben es gehofft,
2: <lacht>
1: aber wir hätten es wissen können. Ähm, während du noch gerade guckst, die Serie, diese Touch by an Angel oder auf Deutsch ein Hauch von Himmel, hat auch quasi so jede Menge Gastas, die auch Rang und Namen haben, so aller la Petro Pascal, Nepal, Tarek Harris, John Delancey und so weiter und so fort.
3: Hm.
1: Aber er hat nur 16 Auftritte in der Serie.
3: Oh, mir fällt gerade auf, äh, ja. das, äh, ähnlich wie bei den Nox, äh, Figur, die viel präsenter ist. Skare kommt tatsächlich nur in der, der Pilotfolge vor, im mhm. Staffelfinale, Staffel 1 und jetzt mhm. wieder. Mhm. Und ich meine, Staffelfinale, Staffel 1 zieht sich natürlich in die Staffel 2, bla bla, hatten wir ja. Ja. Ähm, und äh, weil wir gerade gesagt haben, du hast, hast gerade gesagt, äh, Jonathan wollte Dinge zu Ende bringen, äh, was natürlich ganz witzig ist, wenn wir jetzt noch drei Staffeln warten müssen dafür und dann kommt aber die Folge, der Kreis schließt sich. Und da ist dann die scar geschichte auch wirklich zu Ende erzählt.
2: <lacht> ja, aber er wollte die Geschichte abschließen. Ja,
3: ja, ich weiß schon, wie es meint. Klar, klar.
2: Was danach mit ihm geht, ist, los. hat ihn wahrscheinlich nicht, nicht interessiert. Ja. Um. Ich habe noch eine Dinge, eine Sache, die Brad White wieder gesagt hat, weil er war dann im Großen und Ganzen doch äh, mit der Folge sehr zufrieden, obwohl er die ja nicht so begeistert war am Anfang. Ähm, es war eine Möglichkeit, hat er gemeint, zurückzugehen und die Tolaner treffen, weil es war immer schwierig, Geschichten mit den Tolanern zu erfinden. Ähm, aber er mochte sie immer als eine Art bürokratisches Gleichgewicht. Durch sie bekamen wir den, kamen wir einen Eindruck in die Art von Zukunft, mit der wir auf der Erde wahrscheinlich nichts <lacht> zu tun haben wollen. Sie waren die Art von Menschen, von denen ich hoffe, dass wir uns nicht zu ihnen entwickeln. Hat er gesagt.
3: Ja, und gleichzeitig ist es gar nicht mal so abwegig, dass das eine realistische zu also eigentlich sogar schon eine sehr positive utopische Zukunft, äh, aber halt mit gewissen mit einem gewissen Realismus im Sinne von äh, natürlich würden die Menschen auch total überheblich werden mhm. äh, es wurde glaube ich nie explizit gesagt ob die überhaupt eine eigene Spezies sind ne? also es kann genauso gut sein dass es sowieso Menschen sind die einfach nur äh, zivilisatorisch äh, ein bisschen schneller und technologisch ein bisschen schneller vorangekommen sind aus warum du meinst, Menschen? sie hatten kein Mittelalter ja, ich meine, das ist ja, ja ein viel zitiertes, dann, falsches Bild vom Mittelalter. Dass dann da Dann wäre ja Ihr äh, Spruch,
2: wir teilen ja. keine Technologie <lacht> mit anderen Rassen. Nicht wirklich ein Argument.
3: Jein, jetzt sind wir nochmal bei dem Thema Übersetzung. Eigentlich sagt da nie jemand Rassen, die sagen halt immer im Englischen Races, was man halt auch als ja. andere Völker bezeichnen könnte im Deutschen. Ne? Ja,
2: aber in dem Hin in der äh, Hinsicht wären wir ja auch kein anderes Volk, wenn wir ursprünglich... Doch, natürlich können ganz, wir ein anderes ja. Volk
3: sein, auch wenn wir Menschen sind. Ne? Ich meine, wir haben auf der Erde ja auch verschiedenste Völker und Ethnien. Äh, deswegen, also im Englischen ist das Race ja ein bisschen anders konnotiert als hier im Deutschen, deswegen... das. Das würde dem nicht widersprechen, finde ich und es wurde uns halt auch nie wirklich gezeigt, dass die irgendwie physiologisch anders wären als wir, die haben halt nur Technik.
2: Äh, er fand sie auch ähm, zu äh, verklemmter, als sie ihn gut tut. Sie haben nicht viel Laune. Das ja. In ihrem Leben dreht sich alles um Ordnung <lacht> und Regeln und natürlich stürzt das alles in, sein, in einer später, späteren Folge wieder ein.
3: Also erfunden haben sie dieses Volk halt nach seinem Urlaub in Deutschland, bei dem er versucht hat, in Deutschland auf dem Amt irgendwas zu bekommen. Was auch immer. Und danach hat er gedacht, ich schreibe darüber eine Folge.
2: Ja. Auch, auch wenn es nicht seine Lieblingsgeschichte ist, hat er die hat ihm die Tatsache gefallen, dass ein weiteres aufschlussreiches Fenster in die Persönlichkeit der Tolana war. Apropos Liebling, was wir noch gar nicht erwähnt haben, nach ihm bagat wieder Kater an.
3: Minimal.
1: Aha. Ganz bisschen.
2: Man sagt, nein, ich kann nicht. Und ich frage ob ich jetzt, ja, klar, das ist im Moment immer ihre Ausrede, aber
3: ich war ganz kurz es im etwas ich kann leider gerade nicht.
2: Es hat mich etwas irritiert, dass sie gemeint hat, sie ist sich da nicht sicher, wessen Gefühle es sind, weil Jolina kann definitiv keine Gefühle für Narim entwickelt haben, weil Jolina <lacht> kannte Narim ja gar nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen <lacht> doof. <lacht>
2: es ist, ja, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Danke, tschüss.
3: Es liegt nicht an dir, es liegt an Jolina von Mike Schuh. Du weißt nicht, wer das ist, aber sie ist schuld. <lacht>
1: <lacht> ähm, wissen wir
3: das, dass er die kennt?
2: Also, die haben ja, sich wir nicht kennengelernt vor der Kamera. In den Szenen, ja, die wir bisher gesehen haben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Tolana so sehr mit Tokra bekannt sind.
3: Andererseits, wie wir gerade eben gesagt haben, ne, sie kennen die Tokra, sie wissen, wie sie erreichen, sie wissen, dass sie hm, Dinge nein, können. Vielleicht
2: wissen sie von den. Na ja, gut, ja, sie haben vorher.
3: Na,
1: so die
2: Tokra werden das dann noch entfernt. Ja.
1: Ja, vielleicht treffen die sich regelmäßig, so die Gruppe der anonymen Goldfeinde oder so.
2: <lacht> Und warum sind wir zu den Treffen nicht eingeladen?
3: Ich, ich stelle mir das wirklich vor. Gefragt. Wenn wenn, wenn, der, wenn die beiden hohen Räte zusammensitzen, so, ja, was habt ihr die Woche ge so gemacht? Ja, wir haben das und das äh, an Technologie gebaut. Oh, das ist spannend, nicht hingucken. Ja, und wir, was war bei euch? Ja, wir haben das und das. Oh, das ist spannend, nicht hingucken. Wir, wir können Waffen deaktivieren, ja, ja, und wir können Tunneln wachsen lassen. Oh, das könnten wir gegenseitig gut gebrauchen. Nein.
2: <lacht> wir teilen unsere Technologien nicht mit weniger weiterentwickelten Völkern.
3: Ja. Ich meine, gut, andererseits also haben die, die Tokra Seiten. ja effektiv quasi keine nicht ult technologie außer das mit dem Tunnel wachsen lassen. Ne? Ja. Da ist sowieso nicht viel Spannendes für die Tolana dabei, aber ja.
1: Sie haben bessere Klamotten.
2: <lacht> naja, aber jetzt sehen die die tolana ja definitiv als Bedrohung nach dem Ausgang von der Folge. Von daher haben sie sich da selbst mhm. ins Knie geschossen, auch ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Die Rauganz nimmt ja nicht ab mit der Zeit. Das ist dann auch das ein Problem. Sie hätten es ja dann wissen können, dass sie sich besser verteidigen müssen.
3: Wie schaut es aus? Was sagt dein Zettel?
2: Äh, oh, äh, auf den habe ich noch gar nicht geguckt. Äh, sie <lacht> Das ja? Kostüm von Cipakna fand ich ja echt...
1: <lacht>
3: Warum?
2: Ich weiß nicht, Gold hatten schon bessere Kostüme. Das fand ich ein bisschen. Mm.
3: Er mag es halt bunt.
2: Ja, der Hut, <lacht> der fand ich ein bisschen übertrieben. Der hat's. Der hat's. <lacht> das war das, fast, was das Tröpfchen, was sie mir Augen gebracht hat. Und er hat das. Äh, den Übergang zwischen Chlorell und Skaara ziemlich, ziemlich betont, auch dadurch, dass er dann immer so den Kopf geneigt hat. Aber vielleicht musste er sich dann da ich dann in die nächste Rolle einfügen und das war halt ein schöner Übergang, den er sich mal eingebaut aus hat. aus
3: Sekundenschlaf.
1: <lacht> das war ja auch sehr tocker ähnlich an der Stelle.
3: Ja, stimmt. Oh. Hm. Ja, Könnte daran ja. sogar bewusst bisschen, angelehnt sein, ja.
2: ja. Aber mich hätte auch so ein Zwiegespräch gefreut zwischen Chlorell und Skaara, so eine Gollum-Smeagol-Situation. Weißt oh, 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 du, wenn sie oh, sagen, oh. verschwinden und kommen nie wieder, das hätte ich das hätte ich noch schön gefunden. Ja, so ja, das die noch sich, wenn die gewesen. ein Zwiegespräch untereinander gef geführt hätten. Aber Das ist mein Körper. Nein, das ist mein Körper. Kurz. Nein, das ist mein, mein Körper. Mein Schatz. Mein oh, Schatz. Falsch, falscher Text. <lacht> und der Sinn von der das Folge war lassen. dann auch nicht unbedingt ähm, der innere Konflikt.
1: Der wäre aber wirklich spannend gewesen, eigentlich auch für die Triade, ne? Mhm. Was da wirklich passiert. Weil das wurde ja eigentlich so nie erklärt, sondern nur aus der jeweiligen Sicht der beiden Seiten. Was natürlich sehr subjektiv ist.
2: Gut, dass ich meinen Zettel nochmal äh, äh, überflogen habe. Das war alles, was auf mhm. dem Zettel noch drauf stand. Na dann. Äh...
3: Ich wollte... Gibt's noch einen dritten Zettel? <lacht> okay. Ich wollte gegen Schluss der, äh, unserer Folge jetzt eigentlich nur noch auch kurz über die Musik schwärmen. Ähm, jetzt haben wir hier wirklich ein Aufeinandertreffen verschiedenster Völker und jedes hat ja so das eigene musikalische Thema. Ähm, das wurde in der Folge sehr, 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 sehr gut eingesetzt. Ähm, wir haben schon das Aufeinandertreffen dann mit Skaara, bei dem wir das Skaara-Thema, ich glaube, das war sogar im Film schon mit dabei, Die das, das Thema der der Elbidonia quasi äh, gehört haben. Skaara tritt auf und man hört ihn musikalisch quasi im Raum seiend, ähm, gefolgt von, da kommt ein Gurult, dann wird's ein bisschen militärischer gefolgt von äh, Lia wird vorgestellt und wir hören das Nox-Thema, das wir ja nur sehr selten äh, zu hören bekommen haben. Und ähm, ich bin relativ sicher, ich habe bei der Nox-Folge schon darüber gespannt, wie schön ich das musikalisch melodisch finde und wie gut ich das äh, finde, wie die Musik hier auch die die Charaktere und die, die das ganze Volk beschreibt. Und äh, in dieser Folge haben sie damit sehr, sehr schön gespielt, halt auch musikalisch hinten. Äh, und her zu wechseln. Und äh, am Schluss fand ich es eigentlich schon fast nur noch das i-Tüpfelchen, als dann ähm, die die Rätin entscheidet. Die Sache ist jetzt geklärt und Skaara darf den Körper behalten und Skaara dann halt zu, ich weiß nicht, mit Jack und oder Daniel kommt und Abend dann noch einmal effektiv das Thema der Serie, so zum Abschluss von wegen so, unsere Helden haben es geschafft. Also ich finde, in der Folge hat die Musik. Emotional mich durch die ganze Folge getragen und äh, fast schon Programmmusikartig äh, ja eigentlich nochmal auf der Tonspur erzählt, was da gerade passiert. Äh, ja, also. Er hat so, Jack so, umarmt. Danke. Also, ja. so, so funktioniert es. Äh, so, so macht man richtig gute Film- und Serienmusik. Für alle. Und
2: Dirk und Sam, aber Daniel nicht.
3: Ah, ja, stimmt. Den <lacht> hat er
2: wahrscheinlich vorher schon. Weil Daniel kommt ja mit ihm rein. Mm, ja. Ähm, noch zu einem, was wir vorhin diskutiert ah. haben, ähm, mit dem go verschwänzen und, äh, go verschmelzung und der Marker, ähm, dass er die Erinnerungen und das Wissen hat. Ähm, Carter hatte nämlich, ähm, als in der Hülle des Löwenfolge ähm, gesagt, Jack hat diesen Marker nicht und hat die Erinnerungen von dem go nicht, den Hartor ihm einpflanzen wollte, weil das der nicht richtig verschmolzen war, also müsste ja Skaara die Erinnerung haben, weil er war zwei Jahre lang komplett mit dem Chlorell.
3: Ja. Bleiben wir wohl wirklich einfach auch in dem Fall bei, äh, da sind sie halt nicht ganz konsistent mit.
1: Mhm. Naja, aber wann ist die Serie schon konsistent? Mhm. Zumindest in den ersten Staffel war das immer ein Problem. Ja. Wir können noch drei Striche machen. Hatak 4 bis 6 wurden zerstört. <lacht> das ist ah, sichtbar on Screen.
2: Und es muss definitiv noch erwähnt werden, dass die Tulana jetzt in unserer Schuld stehen. Weil wir sie hinter den Hintern gerettet haben. Mhm.
3: Ich würde ja fast behaupten, mal wieder, aber beim letzten Mal haben sie das mit der Hilfe ja eher negativ bewertet. <lacht> <lacht>
2: ja. Sie hatten sich ja schon selbst geholfen. Wir haben uns nur eingemischt.
3: Kommen wir zum Schluss. Wir haben nämlich tatsächlich ähm, zur letzten Folge überdurchschnittlich viele Kommentare bekommen. Ähm, auf manche davon möchte ich eingehen. Und zwar ähm, erst erstmal ganz allgemein ähm, was heißt allgemein? Erstmal ein äh, Kommentar mit einem Bild, und zwar hat der Volker Knur uns auf Facebook äh, geschrieben. Gar nicht zur Folge, aber halt unter der Folge. Er hat einen Stargate Center-Emblem äh, 3D-druckt und machte daraus eine Gussform und möchte dann äh, da, äh, da Embleme gießen und äh, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Bild und äh, die, die, die Ankündigung, dass wir davon vielleicht sogar was sehen werden. Ähm, da hat auf jeden Fall jemand äh, sich viel Arbeit gemacht, weil ich weiß es gar nicht, also ob es das schon als fertiges Template online gibt. Aber selbst wenn ich das als fertige STL-Datei zum Drucken online finde, daraus eine Gussform zu machen, um, um noch Dinge draus zu basteln, äh, ja, da hat jemand Bastelspaß mit Starget hinter Emblemen. Sehr, sehr cool. Könnt ihr in, der, in den Facebook-Kommentaren zur letzten Folge, äh, könnt ihr im Kommentarbereich sehen, äh, wie das Ganze aussieht dann offen. ich glaube im, im Slicer, ja, genau, im Slicer. Genau, dann haben wir äh, einen Kommentar auf Twitter bekommen, und zwar, äh, wir hatten uns ja ein bisschen ausgelassen über die ausbruchs- und einbruchssicheren Lüftungsschlitze, die immer nur in eine Richtung funktionieren. Und ähm, da hat der Marco at Dr. Knallgas äh, zu kommentiert, ach ja, die ein- und ausbruchssicheren Lüftungsschlitze, und dann habe ich ein bisschen gefotzelt über äh, das da center hat auch Plot Armor, und dann hat er äh, etwas sehr Schönes geschrieben, das äh, sehr, sehr vieles erklären kann, was wir hier so diskutieren. Ähm, denn ich dachte, solche Sachen werden durch die Plothole-Kristalle im Stargate verursacht. Da kommt doch auch immer die Raumzeitverzerrung her, ein Vancouver-Bus in Washington, doppeltes Mütze aufsetzen und die völlig, äh, völlige Gehirnauslöschung beim Übersetzen von Sachen wie brennt als Gurult. Ich finde, äh, Plothall-Kristalle im Stargate ist eine sehr gute Erklärung, wie gesagt, für sehr vieles, was wir hier äh, so finden. Danke für die schöne Idee. Also ne, in, ne, neben Explosionsgefahr, wenn es drauf tropft auf Stargate, haben wir auf jeden Fall in Zukunft äh, Plothall-Kristalle, die wir äh, zu Rate ziehen werden. Immer dann, wenn wir Dinge nicht erklären können. <lacht> Und dann, ganz by the way, haben wir in der letzten Folge mal noch gefragt ähm, ob das eigentlich so ein Millennial-Ding ist, dass man diese Serie halt als Kind und als Jugendlicher geliebt hat und deswegen heute noch liebt, oder ob es tatsächlich Leute gibt, die nach Ende der Serie geboren wurden, sie dann geguckt haben irgendwann und trotzdem so sehr Fans sind, dass sie uns hier zuhören beim Labern. Oder hat uns ein Finn, Edfin, SG, geantwortet? Ähm, er ist 2002 geboren, hat es da hier durch Zufall entdeckt und er liebt die Serien sehr und deswegen hört er auch unseren Podcast sehr gerne. Äh, ja, macht, macht weiter so und liebe Grüße an euch alle. Vielen Dank auf Danke jeden dafür. Fall und genau, Gruß zurück an dich. Dankeschön. Also, äh, wir haben auf jeden Fall mindestens einen äh, ein Beispiel gefunden jetzt für ganz andere Generationen. Guckt die Serie auch und liebt sie auch noch so sehr wie wir. Es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht so, als wäre die für die heutige jüngere Generation unerträglich anzuschauen. Offensichtlich. Ne? Ja. Genau. Äh, ja, ansonsten haben wir für die nächste Folge, die dann in 14 Tagen von uns kommt. Wie soll ich sagen? Wir, wir fahren mit einem Boot. <lacht> Gently. Wir reden über Urgo und äh, über Lieder, die sich in Köpfen festpflanzen und so weiter. Denn oh unser Team be besucht PFX äh, 884 und äh, dann passieren sehr, sehr weirde Sachen mit dem SG-Team. Ähm, ist nochmal eine. Bottle-Folge so ein bisschen. Also, es ist sehr, sehr viel im Stargate Center spielend. Das nächste Mal, ähm, bis auf wenige kurze Snippets, die irgendwie auswärts sind. Ich glaube, Außenaufnahmen gibt es gar keine, aber trotzdem eine gerade. Doch, von Folge. der Insel. Ach ja, stimmt. <lacht> äh, von der Insel, die wir schon mal gesehen haben? Nein. Naja. Kommen wir dann nächstes Mal zu. <lacht> Habt ihr noch abschließende Worte zur heutigen Folge? Keine. 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 Das Nein. sind wenige.
2: Ja, wir haben schon ziemlich viel gesagt. Und wie gesagt, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen in der Staffel.
3: Ja, mhm. bin ich voll ist dabei. Gut, ja. gut, dann hören wir uns nochmal in 14 Tagen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.